0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 128 mit der Vorschau zu WWE TLC 2017. Ähm, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es sind gerade wirklich Breaking News reingekommen und eigentlich hatten wir diesen Podcast schon... Vor einigen Tagen aufgezeichnet und wollten, ich wollte ihn gerade äh, online stellen und jetzt auf einmal schmeißt es den kompletten Plan über den Haufen und jetzt müssen sich der Ulrich Steppberger von der M-Games hier nochmal hinsetzen. Ulrich, du hast gerade auch die Nachrichten gesehen. Erstmal hallo ne, in die lustige guten Runde hier. Guten Abend, hier. guten
1: Spätabend. Das können wir den Leuten ja gerne sagen, wir sitzen hier an einem Freitagabend um 22.13 Uhr, weil die glückliche Fügung oder unglückliche, je nachdem wie es sehen mag, es gibt die großen News und ich habe zufällig gerade mein iPad aufgeschlagen, sehe, Olaf piepst mich an. Und dann schauen wir so und sagen alle beide, oh. Und nun sitzen wir hier und nehmen für euch den Podcast halb neu auf, damit ihr auch
0: wirklich aktuell seid. Ja, weil man muss sagen, es sind einfach mal die beiden Hauptmatches von WWE TLC sind einfach mal über den Haufen geworfen worden uh. und anscheinend aus äh, Krankheitsgründen. Also ähm, zum einen fällt Bray Wyatt aus und wird durch äh, AJ Styles ersetzt, also das heißt also AJ Styles trifft auf Finn Balor, ähm, was schon mal ein geiles Match ist mal abgesehen davon, dass da zwei ehemalige äh, Bullet Club äh, Members aufeinander treffen, aber das ist ein Dream Match und das ist für mich ein mega Showstealer, den sie jetzt da reingebracht haben und tausendmal attraktiver als ähm, eigentlich das eigentliche Match zwischen Finn Balor und Bray Wyatt und dann noch ja Kurt Angle kehrt zurück Mal so von jetzt auf gleich, weil Roman Reigns auch ausfällt. Ähm, wir gehen gleich noch genau auf die Hintergründe ein ähm, in der eigentlichen Vorschau. Ich wollte hier nur ein neues Intro einsprechen, damit ihr wisst, äh, warum ihr auch vielleicht so lange auf diesen Podcast warten musstet. Also, ich muss übrigens auch kurz einwerfen, dass ich gerade zutiefst deprimiert bin angesichts
1: der Realisation, dass äh, The Demon gegen äh, Sister Abigail das zweitwichtigste Match gewesen wäre. Ja. Oh mein Gott. Also ich meine, lass wir mal außen vor, dass die Frauen hoffentlich doch wichtiger sind eigentlich, aber oh mein Gott, der Gedanke allein, dass es das zweitwichtigste Männermatch ist, das, das stimmt ja leider, das oder war, gewesen wäre, da kann man nur sagen, irgendwas ist schiefgelaufen. Und irgendwie ja. wollte das Schicksal das wohl auch nicht hinnehmen.
0: Ja, es ist, äh, es ist halt echt wirklich ein Notfallplan. Also, ähm, ja, aber
1: teilweise sicher, also es ist fies für die Betroffenen, aber für uns ist es vielleicht gar nicht
0: mal so schlimm. Genau, wir werden sehen, wie das ausgeht. Ja. Ähm, ich würde sagen, an euch da draußen, ich mache nochmal das übliche Housekeeping, bevor wir hier irgendwie komplett in den alten Kram reinspringen und dann zum Ende des Podcasts wieder ähm, das tagesaktuelle äh, Geschehen aufgreifen. Ähm, ihr wisst, ihr erreicht uns über äh, Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Ähm, ihr könnt uns natürlich gerne ähm, abonnieren, folgen, wie auch immer. Ähm, ihr könnt uns bei Patreon erreichen, da gibt es äh, jede Woche exklusiven Kram von uns. Und äh, ja, natürlich wie gesagt, YouTube haben wir auch noch jede Menge Zeug, was ihr euch anschauen könnt. Wenn ihr Fragen habt, schickt ihr die bitte an fragentatlog.de. Und damit würde ich sagen, gebe ich ab an den Olaf und den Ulrich äh, von, vom Donnerstag, als wir den anderen Podcast <lacht> aufgenommen haben. Und melde mich dann nachher, wenn wir quasi die, ja, die Pre-Show und die Midcard quasi abgehandelt haben, mit den letzten beiden Matches dann wieder zurück. Wir hören uns gleich würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der Vorschau zu WWE TLC 2017. Äh, eine reine Raw-Show, wie man so schön sagt, ne? kombiniert natürlich mit den äh, Jungs von Five äh, Live. Ulrich, wir haben jede Menge Events jetzt irgendwie in den letzten Wochen gehabt, also es ist ja irgendwie so gefühlt alle zwei Wochen ein Pay-Per-View, was nicht nur gefühlt, sondern wahrscheinlich auch so faktisch. Äh, wie hyped bist du auf TLC? Äh... <lacht>
1: <lacht> sehr schwankend also ich habe nach dem letzten Raw Pay Per View der ich habe schon wieder vergessen welches war das war nicht Hell in a Cell das war Smackdown also nach äh, Hell in a Cell fand ich ja über No Mercy
0: No Mercy war's oder
1: No Mercy ich habe vage im Kopf dass ich den gut fand bis auf äh, mehr oder weniger gut fand bis aufs Main Event äh, dann natürlich äh, Hell in a Cell war natürlich gut war Smackdown also war trotzdem interessant wenn auch viel zu lang gewesen und dann hat man gedacht, ja, aber Raw war eigentlich jetzt in letzter Zeit immer besser, dann kann es eigentlich fast nur, ja, warum soll es nicht besser werden? Ähm, und dann dieses Hin und Her und die ganzen Ereignisse, äh, Backstage quasi, was jetzt so abläuft, lässt mich ein bisschen rätseln, was ich jetzt davon halten soll und bin äh, sehr ambivalent über viele Aspekte dieser kommenden Show. Und ich würde auch, glaube ich, nicht weinen, wenn die vielleicht diesmal... Keine drei Stunden ganz dauert am Schluss.
0: <lacht> ja, also mir geht's ähnlich. Also es ist einfach derzeit ein bisschen viel, was so ähm, WWE und Wrestling-Konsum angeht. Also dieser Zwei-Wochen-Rhythmus. Wir haben es gerade im Vorgespräch gesagt, man hat gar keine Zeit mehr, um sich auf irgendwas zu freuen. Weil du eigentlich, du musst dich von einem Freudenmoment zum nächsten irgendwie hangeln. Letztes Mal hatten wir ja gesagt, äh, letzte äh, äh, Pay-Per-View, der war ja absolut okay. Da kann man ja echt nichts gegen sagen. Also da waren wir ja auch ähm, bei Helles Hell in haben waren wir auch alle überrascht, dass er doch so abgeliefert hat im Großen und Ganzen. Jetzt hier bei TLC denke ich mir halt auch so, okay, er hätte auch noch eine Woche ruhig länger Pause zwischen sein können. Also noch so ein bisschen Aufbau und nicht alles so vollgestopft. Es ist ein bisschen viel aktuell und ich freue mich ehrlich gesagt schon auch auf diese kleine Pause, die man dann jetzt eben zwischen TLC und der Survivor Series hat, damit man da auch wieder so ein bisschen... So ein bisschen in die WWE-Stimmung reinkommen kann, weil es ist, es ist einfach zu viel derzeit. Aber wir ziehen hier äh, knallhart durch, ne? wie immer. Und wir sagen, da steigen wir doch einfach mal in die Card ein. Ähm, ganz vorne, das Ding startet natürlich wie immer mit der Kickoff Show. Und wir haben da ein Match angekündigt, was <lacht> ich kann gar nicht sagen, wie furchtbar ich das finde. Es ist äh, Alicia Fox gegen Sasha Banks. Ähm, der Kampf wurde so etwas notdürftig jetzt bei der letzten Ausgabe irgendwie zusammengekleistert. Ich weiß nicht, warum Alicia Fox bei WWE noch ist. Ich weiß es nicht. Und das ist auch so ein Kampf. Dafür schalte ich doch nicht die Kickoff show ein. So. Ulrich, wie ist da äh, dein Standpunkt zu? Also du bist ja durchaus ein äh, Befürworter des, des Damen-Wrestling. Wir haben jetzt drei damen insgesamt auf der Card, weil man jetzt die Kick-Off-Show mitnimmt. Ähm, aber, ja, wie stehst du hier zu dem, äh, zu dem Kampf? Äh, ich bin der Meinung, dass zwei
1: auch schon gereicht hätten. Und das sind die zwei, die <lacht> eh schon in der Hauptshow sind. Ähm, noch dazu bin ich ja nicht der größte Sascha-Banks-Fan. Ich, ich, die, die gibt mir nur begrenzt viel. Alicia Fox gibt mir gar nichts. Und ich ich sage jetzt mal so, mich würde dieses Match mehr interessieren, wenn da äh, Dana Brooke drin wäre. So, Das sagt dann schon alles, wie sehr mich dieses Match fasziniert.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin... Also Dana Brooke interessiert mich auch ziemlich gar nicht, aber da bleibt, es bleibt halt nicht mehr viel übrig. Ne? Also äh, Naya Jax ist ja aktuell auch so ein bisschen äh, verschwunden, man munkelt ja da, dass da äh, so ein bisschen Unruhe Backstage ist, dass sie nicht ganz zufrieden mit ihrer Position innerhalb der Company sei. Da kann muss ich... Mal abwarten. Richtig, da übrigens, man könnte sich ja wundern, wieso wir hier nur zu zweit
1: sind. Olaf erklärt mir das mit, äh, die anderen haben auch andere Sachen zu tun. Ich glaube, der Herr Dörre liegt gerade besoffen unter dem Tisch voller lauter Glückseligkeit, dass er Naya ja, Jax vielleicht nie wieder sehen muss und kann deswegen <lacht> nicht mitreden. Das ist auch denkbar. Also, ähm, auch wenn es eher unwahrscheinlich erscheint, dass wir sie dass auf Dauer nicht mehr erleben werden, sagen wir mal so, dazu hat sie einfach zu prominente Verwandtschaft, wie man ja auch weiß. Ähm, ja. Aber also ich sag mal so, wenn das Kickoff-Match Sasha Banks gegen Nia Jax gewesen wäre, würde es mich immer noch nicht interessieren, aber weniger nicht interessieren, wie das jetzt zumindest.
0: <lacht> ja, ich. Das, das. Da bin ich auch ganz auf deiner Seite. Also, das hier ist ein Kampf, der der geht mir halt sonst wo vorbei und das ist einfach. Brauche ich nicht. Also Alicia Fox hat für mich bei keiner WWE-Show überhaupt irgendeine Rolle. Also vor allem, naja.
1: Es gibt halt auch keinen Grund, ich sehe auch nicht, wenn man schon tatsächlich im, im Haupt, äh, in der Hauptshow zwei Frauenmatches drin hat, was jetzt beim besten Willen nicht üblich ist bei der WWE, trotz der ganzen Frauen, die sie haben, warum macht man dann noch ein drittes? Ich meine, Klar, der Roaster ist gar nicht mehr mal so viele. Das hatten wir vor vier Wochen auch schon. Wer ist überhaupt noch da? Aber es ah, gibt Leute, die da sind. Ja, ich habe hier auch Matt Hardy rennt gerade rum und hat gerade seinen Bruder verloren. Jason Jordan rennt gerade rum und versucht immer noch irgendwie relevant zu wirken. Die, die Good Brothers sind da die genau. es auch noch gibt. Wobei ja hier ich über ein Gericht, Gerücht lese, dass die vielleicht in die Hauptschau noch irgendwie integriert werden, weil da noch zu wenig los ist. Und denken was dann lasst das halt weniger wie zwei, drei. Am Anfang dieses Splits gab es zwei, drei SmackDown-Pay-Per-Views, äh, die nur zweieinhalb Stunden lang waren. Die waren deswegen nicht schlechter. Die waren halt kompakter vielleicht. Aber Und Elias gibt es auch noch. Ähm, aber wie auch immer, jedenfalls, dieses Match ist so ungefähr das unspiel ich meine, die Kickoff-Shows hatten oft genug schon uninteressante Matches, aber das hier könnt ihr fast da einen neuen Rekord aufstellen an Uninteressantheit.
0: Ja, das äh, ist richtig. Und deswegen handeln wir den Kampf hier auch ganz schnell ab. Wobei äh, mir gerade
1: einfällt doch, es gibt natürlich doch noch eine Frau, die jetzt hier in, in Bailey rennt ja auch noch rum. Stimmt. Aber Sascha ja. Banks gegen Bailey kann ich fast nicht bringen, weil das sollte, nee, nee, nee. Das sollte eigentlich wichtiger sein. Aber dann hätte man vielleicht wenigstens Bailey gegen Alicia Fox oder irgendwie ein Triple. Match in irgendeiner Form inszenieren können und dann vielleicht den Heel-Turn von Sascha Banks irgendwie anteasern, damit man wenigstens im Nachhinein sagen kann, es hat doch was gebracht. Aber ja,
0: aber doch nicht in der Kickoff-Show. Das ich, macht man dann, wenn ich, bei einem richtigen. Ja,
1: Kick. ich sage ja anteasern. Man muss ja nicht, noch nicht den Trigger jetzt gleich ziehen, aber wenigstens halt irgendwas, das diesem Match äh, wenigstens den Anschein von einer Art von Interessepotenzial verleihen könnte. Und ja, so ist es halt.
0: Ich will trotzdem einen Tipp haben. Ja, Der Sascha gewinnt. Banks. Ja, Alles andere Sascha macht Banks gar keinen Sinn. Das, ja, Sascha Banks muss das auf jeden Fall hier gewinnen. Ansonsten, ansonsten würde für mich die Welt untergehen. Das geht halt überhaupt nicht. Es gibt noch ein anderes Segment, was angekündigt worden ist für die kickoff show Nämlich Drew Gulag will seine PowerPoint-Präsentation äh, ja, weiter fortsetzen. Also seine Championship Edition. Ich finde ja, Drew Gulag eigentlich echt unterhaltsam in dem was er da macht also ich habe schon immer gewusst dass das ein mann ist der, der charisma hat und der gerade in dieser etwas äh, ja retro angehauchten rolle gut funktionieren kann ich finde das sehr unterhaltsam und er ist ja so der anti cruiserweight und äh, der anti chant mensch also ich finde mich da auch manchmal bei ihm wieder äh, Ulrich wie geht's dir da bei ich, Drew? Ich, ich so
1: als jemand der tour 5 live mehr oder weniger nicht anschaut habe ich den eindruck dass ich zwar ein bisschen weiß, um was es geht, aber nicht genug. Und dass das deswegen das ganze Segment ein bisschen in der Luft hängt. Äh, aber ja, mal gucken. Also, ist, ich habe auf jeden Fall nichts dagegen. Ich befürchte ja, dass wir Sam Roberts dieses Mal wieder kriegen, nachdem ja der Rosenberg letztes Mal war. Dann schaue ich mal Drew Gulag und eine PowerPoint-Präsentation auf jeden Fall automatisch lieber an. Ähm, <lacht> die Frage ist halt nur, was wird aus der kommen? Dass der jetzt, da wird ja irgendein Engel mit an gesetzt schätze ich mal wobei mir eigentlich einfällt ist jetzt Tosawa eigentlich tatsächlich verletzt oder ist der bloß Storyline
0: verletzt oh das ist eine gute Frage das habe ich äh, nicht mitbekommen
1: weil eigentlich ich wäre auch, auch da ja wir haben ja so viel Cruiserweight diesmal und warum ja. nimmt man dann ausgerechnet den einen interessanten den sie noch übrig haben nicht ich meine Perkins ist ja auch nicht bei der ist aber verletzt oder die Perkins
0: ist mal nicht verletzt ja ja
1: okay der hat ein Argument aber der Tosawa ist Storyline verletzt quasi wenn ich es richtig richtig mitbekommen habe, ich mag mich auch täuschen, und, aber dann äh, außer also der geht jetzt hin und macht hier Drugula Grund, dann hat man wieso auch nicht, aber also es ist, es, ist ein, es wirkt sehr beliebig, es wirkt für mich auch ein bisschen wenig äh, vorbereitet, weil halt eben Tour 205 sei, die eine Insel ist, die man vielleicht nicht unbedingt mitkriegt, obwohl ja lustigerweise also die kann man wenigstens stressfrei live sehen ohne Sky besitzen zu müssen, aber mhm. ähm, oder zeitnah zumindest, aber na, ich... Ja, schauen wir mal. Also es ist auf jeden Fall, könnte schlechter sein.
0: Ja, wie ich, gesagt, ich mag die Rolle, die er da spielt und ich finde, er verkörpert das, verkörpert das gut. Mir macht das durchaus Spaß und in diesem Sinne, glaube ich, kann das definitiv besser werden als das Kickoff show match muss man so sagen. Dann lass es mal in die Main-Card springen. Steigen wir auch gleich vielleicht mit dem... Match um die WWE Raw Women's Championship ein, also zwischen Alexa Bliss, der Championess, und Mickey James. Du hast es ja gesagt, wir hatten, wir haben insgesamt drei äh, Damenkämpfe auf der Karte. Das hier ist dann sozusagen der erste. Ähm, dreht sich ja rund um das Alter von Mickey James, wo Alexa Bliss ja sagt, hier, du bist der Oldtimer, du passt hier nicht mehr rein und so, ich bin eh besser als du. Ähm, wie gefällt dir die Story hier insgesamt bislang? Äh, ich mag Alexa Bliss sehr, sehr gerne, immer
1: noch. Weiterhin, ich finde Mickey James hat mich auch seit dem NXT-Match. Äh, hat, hat, hat sie mich überzeugt, dass sie noch was kann? Ich finde es super theoretisch. Das Problem ist, dass wir das Ganze ja eigentlich in SmackDown schon mal hatten. Irgendwie, ein bisschen. Ja. Aber auch da werde ich mich nicht dagegen verweigern, wenn sie das nochmal auspacken. Wenn, wenn das Match dann, wenn sie beide was zeigen können. Also ich sehe nicht, Alexa Bliss ist sicher nicht die tollste äh, technische Wrestlerin der Welt. Aber wenn, wenn die Gegnerin ihr sie entsprechend unterstützt, sag ich mal, kann da ein cooles Match draus werden. Also ich bin, ich bin optimistisch, dass es das unterhaltsam wird. Ich, ja. ich will es auch schwer hoffen. Ich sehe hier auch natürlich die Liste gerade, es ist ja eigentlich auch bitter, in dieser Show gibt es ganze zwei Titelmatches.
0: Ja, gut, weil alle anderen Champions ja im Main-Event reingestopft ja, Genau, oder, sind. oder halt
1: Urlaub auf irgendeiner Farm machen und keine Lust haben, gerade die nächsten zwei Monate wieder. Ähm, genau, und Beutelratten mit dem äh, Scharfschützengewehr
0: abballern oder sowas. Ja,
1: ähm, also das ist da halte ich für ein bisschen verfehlt. Also eigentlich muss dieses Match einigermaßen wichtig sein, weil es von den Zwei-Titel-Matches ja doch noch das Relevantere ist, sage ich jetzt einfach mal ganz blöd. Aber, also ich bin sehr
0: hoffnungsfroh, optimistisch, dass das schon was hergeben wird. Ja. Ich finde, das ist auch eine gute Gegnerin für Alexa Bliss, ehrlich gesagt. Ich finde, Alexa Bliss hing ja so ein bisschen in der Luft, und wir haben ja auch äh, die ganze Zeit immer gesagt, so, warum macht man nicht mehr aus Mickey James? Und ich finde, dass die beiden eigentlich so ganz gut zusammenpassen, also sowohl Alexa halt von ihrer Art und Weise, wie halt eben ihr Mic-Work da aufgezogen ist, als auch Mickey James, die dann ja auch das entsprechend gekontert hat, aber das dann eben auch mit Taten irgendwie dann unterfüttert hat. Mir hat das, mir hat das vom Aufbau her ganz gut gefallen. Ähm, ist jetzt nicht mega originell, aber ich kann damit absolut leben, und gehe hier aber auch von der Titelverteidigung von Alexa Bliss aus, aber auf eine schockige Art und Weise, wie ich immer so schön sage. Wie sieht es bei dir aus? Ich würde auch annehmen, wobei ich mir gerade gedacht habe, ob
1: sie vielleicht, je nachdem wie sie Aska Asuka äh, nach oben schicken wollen, dass dann vielleicht Mickey James als äh, als äh, Transition Champ installiert werden könnte, nachdem sie ja zudem dann auch einen Rekord hätte, oder? Das täusche mich, siebenfach. Das kann sein, ja. Wer glaube ich, so viel hatte noch nie jemand oder so ähnlich. Ähm, Wobei irgendwo, die Tage habe ich gelesen, Mickey James ist die einzige Frau, die sämtliche existierenden Frauengürtel mal äh, Matches um den Gürtel hatte. Die, die es halt gibt. Also Diva, okay. Women's, Raw, SmackDown suchst du ja aus. Äh, und alle anderen können das ja gar nicht, weil sie ja gar nicht so alt sind. Ha. Also, ich, ich, ich gebe ja eine Außenseite-Chance, dass sie dann quasi die sein wird, die dann von also Asuka eingetopft wird, als um den Titel abgenommen bekommen und dass sie Alexa nicht gleich verfüttern wollen an Asuka, weil das einfach weil das kleine Mädel gegen die fiese Killer-Japanerin. Hm. Und also, da ist eine Mickey James, vor allem, weil wir ja auch noch aus dem NXT-Match, das war nach wie vor für mich das Beste, wo Asuka hatte mit glaubwürdigste Gegnerin, also zumindest in ihrer späteren Phase, wo sie schon dann die super Dominante war. Mhm. Äh, das war super und deswegen, ich könnte es mir vorstellen, aber ich denke auch, dass sie Alexa lassen
0: ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Titelmatch, was ganz gut aufgebaut worden ist. Ähm, Gleiches gilt eigentlich, wie ich finde, für das Match um den äh, WWE Cruiserweight Championship zwischen äh, dem neuen Champion äh, Kalisto und Enzo Amore. Das ging ja dann doch relativ schnell in den letzten Wochen, dass äh, Enzo erst einen Titel gewonnen und dann auch wieder verloren hat. Ähm, wie hat dir das, das Wiederdebüt von äh, Kalisto gefallen und wie gefällt dir vor allem auch die, ja, die Aufbereitung dieser Fehde bislang? Äh, pff, schwierig. Ich finde, dass Kalisto ist...
1: Äh, ich meine, man kommt ja nicht drum rum, dass einfach Neville fehlt. Ja. Neville ist, der, der jetzt ja wohl scheinbar wirklich mehr oder weniger weg ist. So genau weiß es ja niemand nicht, aber das sieht nicht so aus, als ob er wieder auf, äh, als ob sich das wieder einrenken wird, was ich sehr deprimierend finde, weil Austin Aries war die eine Sache, Neville halte ich für viel wichtiger und trauriger den Verlust. Aber der, dass dem natürlich Tier stinkt, dass er zu so einem Dumpfschwätzer jetzt quasi zweite Geige spielen muss. Das kann ich auch nur nachvollziehen. Äh, also ist Callisto, wenn man, wenn man den schon rum, wenn man noch jemanden hat, der die Rolle erfüllen kann, als einigermaßen Name, der nicht Enzo ist, dann ist Callisto völlig okay. Ich ja. habe nichts gegen den. Ich glaube bloß, dass der eben auch langfristig keine Rolle spielen wird, außer dass er ein bisschen Namenspower mitliefert, sage ich jetzt mal. Wobei
0: ja lustiger ist, dass auch wieder aufgetaucht ist. Stimmt, Na, da haben wir uns auch lange Zeit gefragt, ja, wo der irgendwie abgeblieben Augen, ist. Und dann war er plötzlich wieder da.
1: Ja, plötzlich wieder da und hat sich verprügeln lassen dürfen. Schön. Aber immerhin. Ähm, nee, also äh, ich finde es okay. Ich, also alles, was Enzo irgendwie auf die Fresse gibt, ist gut. Das, äh, wobei auch jetzt ja schon die ersten Leute wieder sagen, irgendwo, es gab das Gerücht, dass er einen Bodyguard kriegt. Mhm. dann wäre halt, wenn jetzt Cass halt wieder fit wäre, dann wird es einfach anbieten. Dann könnten sie den Split, der nichts gebracht hat, rückgängig machen und es wäre alles besser als vorher. Aber das wird wohl nicht passieren. Nee, also das Match an sich interessiert mich nicht wirklich. Also nichts von dem, was im Ring abgeht, weil da ist Enzo drin, das kann nichts werden. Äh, aber das, das Potenzial, wie sich es weiterentwickelt, storytechnisch, hat schon was. Wobei ich mir auch hier, also statt Kalisto hätte ich lieber Tosaba im Ring, das muss ich
0: auch sagen, weil ich den einfach interessanter finde. Mm. Und, ja. Ja, ja. also ich, ich, wir haben uns ja auch lange Zeit gefragt, warum Kalisto eigentlich nicht irgendwie da in die äh, cruiserweight Division eingegliedert wird. Jetzt ist er irgendwie drin. Ähm, das, das passt schon so, finde ich. Also, ähm, klar ist er jetzt nicht der der Mega-Riesenname so. Das, das ist, einfach, ist einfach nur mal Fakt. Äh, trotzdem, wie du gerade auch schon gesagt hast, es fehlt ein Neville, weil Neville hat einfach der Cruiserweight Division eine gewisse Legitim Legitimation äh, irgendwie verliehen. Ähm, auch gerade in dieser Kombination mit Enzo Amore, finde ich, hat das gut funktioniert, weil das gute Kontraste waren. Kalisto wirkt dagegen naja, nicht, nicht präsent genug, finde ich, im Vergleich zu, äh, zu Neville. Aber trotzdem finde ich, dass man diese Fehde ganz gut aufgebaut hat. Also, dass Kalisto da reingebracht wird, dass alle anderen dürfen den Enzo Amore nicht anfassen und so weiter und so fort. Das fand ich in sich eigentlich ganz lustig. Und vor allem auch halt, es ist ja, die Story ist ja eigentlich alle gegen Enzo. Ne? Und Enzo spielt diese Rolle mit gut und mir macht das Spaß. Mit Kalisto als Champion kann ich gut leben. Der Kampf an sich wird allein, ob der... Äh, Limitierungen von Enzo Amora halt. Es ist nicht wunder, wie geil werden. Da haben wir andere Leute im äh, Cruiserweight-Roster, die deutlich besser und, äh, ja smoother im Ring agieren, aber trotzdem glaube ich, dass das dass eben durch die Geschichte innerhalb dieses Kampfes ein äh, schönes Match werden könnte. Also, wir schauen mal. Ja, wobei ich
1: mich auch ein bisschen jetzt gewundert habe, dass sie jetzt Enzo quasi in Stable schon anhängen. So, dass das es geht ein bisschen schnell für ja. meinen Empfinden, dass die, die Heels jetzt plötzlich alle voll auf Enzo abgehen und vor zwei Wochen haben sie nur kollektiv mit den Faces zusammen verprügelt. Also, es ist äh, ein bisschen, weiß ich nicht, auch ein bisschen komisch. Könnt ihr ein ist vielleicht langfristig gar nicht so schlecht, aber äh, wirkt mir alles ein bisschen zu holprig, gerade eben. Vielleicht eben auch wegen Neville, dass da alles durcheinander gegangen ist.
0: Aber naja. Ja. Ich, es, es macht schon den Anschein, als wäre da sehr viel improvisiert worden. Und du hast recht. Ähm, also da so. Stringent ist das mal wieder nicht. Wir haben letztes Mal schon im großen Podcast hier die Kontinuität irgendwie angesprochen, die oft fehlt und genau das, was du gerade gesagt hast. Auf der einen, einen da die einen, In der einen Woche verkloppen sie den Enzo, in der nächsten Woche verkloppen sie alle gemeinsam den Kalisto. So richtig Sinn macht das nicht, aber da denke ich mal auch so, ja, es ist halt Wrestling, hm, ist halt nun mal dann so. Dann halten halt die Bösen dann doch eher zusammen, als dass dann irgendwie die, die Guten da irgendwie mit eingreifen. Also, Mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber insgesamt bin ich da durchaus äh, froh und mutig, dass wir hier ein gutes äh, Match zu sehen kriegen. Und jetzt dann äh, dein Tipp. Wer gewinnt denn hier? Ich würde
1: auf Enzo tippen, weil das einfach... Ich glaube, Callisto hat den Titel auch ein bisschen so als, als Dankeschön mal mitnehmen dürfen, so, dass, er dass er zum einen eh da ist und zum anderen einspringt, wo Neville nicht mehr will. Und deswegen darf er jetzt halt mal noch ein, ein Häkchen mehr sagen. Jetzt war ich Cruiserweight Champion auch. Aber lang-, mittelfristig äh, und kurzfristig, dass Enzo schon das zentrale Element der ganzen äh, Division bleiben wird und demnach hier auch den Titel wieder mitnimmt. Weil äh, ich glaube, auch wenn Kalisto jetzt verteidigt, dass dann das Publikum einfach nur sagt: Ja, okay, nächstes. Und ja. wenn, wenn Enzo gewinnt,
0: dann gibt es zumindest Reaktionen in irgendeiner Form. Das stimmt. Ich glaube auch, dass. Also, wo du es mir so erklärst, ich hätte eigentlich zuvor gesagt, so relativ klar Kalisto, aber wenn du es jetzt so aufdröselst, natürlich die spannendere Geschichte wäre natürlich, wenn Enzo das Ding gewinnt und es ist auf jeden Fall auch die, äh, ja, der Ausgang, der einfach mehr Spannung mit ins Spiel bringt. Ne? Ähm, also deswegen schließe ich, na, komm, ich sage trotzdem mal Kalisto, ich bleibe bei meinem ersten Bauchgefühl und sage, Kalisto gewinnt das hier. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Ähm, da gibt es dann noch einen Tag-Team-Match mit den Cruiserweights, Uh, the Brian Kendrick und Jack Gallagher gegen Cedric Alexander und Rich Swan. Uh, diese vier streiten sich ja in verschiedenen Konstellationen. Uh, also zuerst war es ja Brian Kendrick und Jack Gallagher, die eine lange Fehler gehabt haben. Dann uh, ist ja Jack Gallagher uh, geturnt und also uns dann zu Brian Kendrick geturnt uh, gegen Cedric Alexander und dann hat Cedric Alexander eben noch Rich Swan mit dazugeholt. Uh, eine nette kleine Fede, so würde ich das mal sagen, mit auch teilweise recht guten Matches, also speziell ähm, diesen äh, Street Fight, glaube ich, war das damals zwischen Brian Kendrick und Jack Gallagher, der hat mir ganz gut gefallen. Aber ansonsten äh, bin ich da auch mal gespannt, wie man das hier lösen wird, weil das ja eigentlich auch so ein typisches Filler-Match ist, oder? Wie siehst du das? Das ist das ein absolute Filler-Match. Das ist halt
1: auch hier das Problem. Ich, ich weiß, dass Jack Gallagher jetzt, Gallagher ein Heel ist. Ich weiß, dass Hendrik ein Heal ist. Ich weiß, ich kann Rich Swan und Cedric Alexander immerhin auseinanderhalten. Äh, aber wenn ich eine Tour 5 wirklich verfolge, dann, dann sitze ich hier und sage, das sind jetzt wieder vier Leute, die alle was können, auf ihre Art, mhm. aber ja, und? Hm. Also ich sitze hier so da und denke mir bloß, das wird hoffentlich wenigstens, wenigstens lassen sie es hoffentlich ein bisschen wie Flummis durch die Gegend hüpfen, was sie ja können und nicht wieder so den klassischen Stil bloß jetzt halt in Leichtgewicht, ähm, dann könnte das Ding was reißen, aber so ist es halt einfach, es ist ein Match, es ist da. Und da, ja. und, dann, und es zeigt die Verzweiflung sinngemäß, wie man dieses Pay-Per-View vollkriegt, wenn man zwei Cruiserweight-Matches
0: auf einmal im, in der Hauptshow hat. Und, ja. und das ist schon äh, Wobei man da sagen muss, dass Kalisto und Enzo Amore und gerade das ganze Geschehen um die äh, Cruiserweight-Championship war ja schon sehr prominent vertreten in der Ja, Jahr. aber
1: dann, dann normalerweise, ich sag mal, normalerweise wäre das auch das einzige Cruiserweight-Match und das andere wäre das kickoff show match das stimmt. Und jetzt haben wir beide in der Hauptshow drin, also äh, das Match an sich, dem gebe ich eine gute Chance, dass es gut ist, es ist halt aber bloß halt einfach mh, ja, es ist halt da und juckt mich nicht, und so klingt bös, ist aber leider irgendwie so, weil ich eben als Nicht-Tour-Five Schauer damit wenig behelligt wäre, in Anführungszeichen und diese hm. äh, Jack Geller, ich finde, der, der ist ja ganz ein eigener Look, aber wieso mir jetzt der wichtiger oder unwichtiger oder unsympathischer sein soll, weil jetzt Heal ist statt, statt <lacht> skurriler Brit... Jetzt ist er halt skurriler britischer Heal statt skurriler britischer Face. Und äh, Pff, Cedric Alexander, ich wüsste ehrlich gesagt momentan gar nicht, was, was der mir sagen soll, außer dass er die, die arme Sau war, die Alicia Fox an der Backe hatte, zeitlang, in der Storyline. <lacht> ja, Und Rich Swan äh, der tanzt halt beim Reinkommen. Und der kann's handeln, ja. das weiß ich. Ja, aber dann ist auch schon leider aus irgendwo.
0: Ja. Ich, ich, ich habe halt hier das Gefühl, dass dieser Kampf dient halt eigentlich größtenteils dazu, dass du Cedric Alexander noch mal prominent darstellst. Ich glaube, dass WWE in dem halt eben noch mehr sieht und jetzt eben versucht, den eben auch mit Leuten wie einem Brian Kendrick und einem Jack Gallagher, die durchaus beide Over-Cruiserweight-Verhältnisse also over für Cruiserweight Verhältnisse sind, genauso wie auch ein Rich Swan, der hat auch immer ganz gute Reaktionen durch seinen Entertainment-Faktor irgendwie gezogen. Ähm, ich glaube, dass das, dass das so in der äh, in der Kombination ganz gut zusammenpasst. Also ähm, muss man mal schauen, wie, wie sich der Kampf da entwickelt. Aber ich finde, das ist für mich ein Zeichen, dass eben aus Cedric Alexander noch mehr werden könnte. Und deswegen tippe ich in diesem Fall auch auf, das, äh, auf die guten Jungs, also auf Cedric Alexander und Rich Swann. Und du? Ja, würde ich sagen, es liegt auf nahe, wenn ein
1: Match, wo sonst nichts viel wichtig ist, dass man die Guten ein bisschen mehr pusht, weil die Bösen können es leichter verkraften, dass sie verlieren. Da war ja noch weil es ja um noch nichts Entscheidendes geht. Ich, ich habe mir gerade so gedacht, wenn ich schon quasi versuche, mein Pay-Per-View irgendwie vollzubringen mit irgendwas, dass man den Leuten hätte vielleicht auch mal was Neues geben könnte. Dann, wie wäre es mal mit einem
0: UK-Title-Match zum Beispiel gewesen? Ja, aber das ist ja momentan gar nicht präsent. So ja, aber besser. die waren
1: in NXT, habe ich jetzt doch irgendwie die letzten Wochen zwei, dreimal irgendwie gesehen. Dass ja, sie, ja. Äh, die sind aber auch kein NXT-Brand. Die sind eigentlich ja was Eigenständiges und demnach wäre doch mal eine Option, das mal so als Gast eingeschoben zu zeigen. Ich meine, die Chance wäre natürlich gewesen, hätten wir das aus dem Takeover genommen, das Match, wäre das Beste in jedem Raw äh, oder Smackdown-Pay-Per-View gewesen. Das wäre natürlich peinlich, wenn dann quasi die, die Säcke von der Insel alle anderen vorführen, wie es geht. <lacht> äh, aber, aber es wäre schön gewesen also es wird nicht passieren es sind ja schon
0: drei Brands bei Raw ja,
1: aber es ist ja nicht einmal ein Brand, es ist ja gar nichts eigentlich, es ist ja, ja das Traurige, dass da irgendwie nichts vorangeht, aber ja, mal gucken, nee, also das Match an sich ich meine, sie hätten ja jetzt auch mal Zeit, dass sie die mal ein bisschen mehr äh, sich ausleben lassen könnten, aber schauen wir halt mal, was
0: passiert ja ja, mal sehen, also ich, ich fand, dass man die Fäde durchaus okay aufgebaut hat. Also zumindest gab es eine Fäde. Also es ist jetzt nicht so ein reines äh, Showcase-Match, wie es das ja schon oft genug äh, in der Kickoff-Show gegeben hat, sondern diese vier haben eine legitime Fäde miteinander. Und deswegen finde ich das auch eigentlich mal ganz nett, dass die eben da auch ein bisschen Standing bekommen. Und vielleicht ist es auch nicht nur ein Zeichen dafür, dass Cedric Alexander irgendwie gepusht werden soll, sondern auch ein Zeichen dafür, äh, ja, also nach dem Motto, okay, wir wissen, dass Tour of Five Live aktuell nicht gerade der beste Arbeitsplatz ist, aber guck mal, ne, diesmal haben wir sogar zwei Matches auf der Karte. Ihr seid doch wichtig für uns, weißt du? Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Beruhigungs-Doppelpack hier ist, weißt du?
1: Ja, also ich finde ja auch immer wieder faszinierend, wie viele Leute eigentlich im Roster von Two of Five Lives sind. Ja, es das ist, das ist so faszinierend, es sind 16 Leute oder wie viel. und äh, ja, die sieht man teilweise monatelang nicht, denkt, hey, wer ist denn der Typ da hinten? So, aber gut. Ich meine, die könnten sie ja alle mal zu Smackdown verschiffen und zu, zum Smackdown-Champ machen. Alles wäre besser,
0: aber. Äh, äh, Neville hätte da gut für funktioniert, ja, ehrlich gesagt. Ja, das haben, Neville zu Smackdown, äh, das wäre geil gewesen. Ich glaube,
1: vor vier Wochen haben wir da auch noch drüber philosophiert, irgendwie. Ja, ja.
0: Aber dann, tja, war wohl nichts. Schade eigentlich. Genau, war Satz mit X, war wo nix. Ähm, nächster kam, gibt es vielleicht, haha. Genau. Ähm, nächstes Match äh, machen wir doch hier das große Debüt von Asuka gegen Emma. Okay, das wird doch was.
1: <lacht> Asuka gegen Emma, äh, ich bin ja großer Fan davon, dass Emma mal irgendwie ein bisschen ein Spotlight kriegt, auch wenn sie hier als Opferlamm quasi äh, als erstes Opfer der großen Dampfwalze Asuka, äh, Asuka hier quasi gemeuchelt wird, aber wenigstens hoffe ich, dass sie ihr ein bisschen äh, sehr ein bisschen mitspielen lassen, bevor sie dann ja. mit, mit, mit der horizontalen Arschbombe, wie ich diesen komischen Hip-Angriff mal jetzt nur so nennen mag, äh, umge umgenietet wird oder irgendwas, ähm, weil ja ich habe es ja auch gelesen, ich muss zugeben, ich habe das damals irgendwie nicht gesehen oder wahrgenommen, dass Aska und Emma war das erste Aska-Match, oder?
0: Äh, das kann sein. Ich, das das ja. war
1: auf jeden Fall wohl gut. Und deswegen ist es eine gute Idee, dass die jetzt da anfangen. Das finde ich auch gut. Ich meine, alternativ hätte ich Mickey James gut gefunden, aber die darf gerne gegen Alexa Bliss. Da habe ich nichts dagegen. Ja. Und hier hat Asuka jemand, mit der auch was kann im Ring, der eine Figur abgibt oder die eine Figur abgibt, die, die glaubwürdig ist als Gegnerin, die wenigstens überhaupt äh, nicht von, also kein, kein Jobber ist. Kein reiner Jobber ja. ist. Ein Jobber to the Star vielleicht. Also ein weiblicher Barry Horowitz vielleicht. Wer weiß das schon. <lacht> ähm, äh, aber jedenfalls, ich hoffe, dass das was wird. Ich meine, dass Asuka gewinnt, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das wird so sein. Aber dass ja. das ist der Weg dahin, dank Emma, hoffentlich ganz interessant wird.
0: Ja, ich, ich kann mir halt mehrere Varianten vorstellen. Also ich kann mir halt, so wie Asuka bei NXT ausgeschieden ist, kann ich mir halt auch total gut vorstellen, dass die hier reinkommt. Emma wirklich so in zwei Minuten rund macht oder doch schneller ähm, und dann ist es das. Ne, da gibt es den Asker-Lock oder irgendwie diesen vernichtenden Spin-Kick oder was auch immer und dann ist der Kampf vorbei. Ähm, genauso gut könnte ich mir aber auch vorstellen, dass dieser Kampf ein bisschen länger geht. Also ich würde mir wünschen, dass es das halt eben kein Squash ist, ähm, damit, wie du gerade gesagt hast, damit auch Emma ein bisschen was für den Spotlight abbekommt und zumindest danach sagen kann, so ja, hm, ich habe verloren, aber so. Also alles andere wäre für mich dann halt eben auch eine Demontage, weil ich finde auch, dass Emma eigentlich so jetzt nicht zu den Topf äh, Damen irgendwie im, im Raw-Roster gehört, aber da schon einen guten Platz im Mittelfeld einnimmt und eigentlich da auch durchaus prominenter eingesetzt werden kann. Ja, mhm. und ich vor glaube, allem, das, das
1: ich finde auch vor allem, Emma muss, sollte hier ein bisschen, bisschen was bekommen, weil sie sich ja durchgesetzt hat gegen die anderen. Es ist ja nicht, mhm. dass sie einfach nominiert ist als Opferlamm Nummer 1, sondern sie hat ja das Quali-Match quasi, um die Erde das, das Match um die Erde gegen Asuka verlieren zu dürfen, sie hat das ja gewonnen gegen, gegen Bailey und Co. Ähm, mm. So gesehen sollte man dann die nicht gleich rund machen, weil wenn nicht die beste von den anderen in zwei Minuten umgeschlagen wird, dann ist es die Aussage, dann haben die anderen das recht Cash aus. Das halte ich für. Hielt ich für etwas verfehlt, sag man so. Aber gut, möglich ist es. Also, ich kann es mir auch vorstellen, dass es schnell vorbei ist, aber alleine doch. Aber wenn man sich anschaut, wie das Line-up für den ganzen Pay-Per-View ist, dann fände ich es eher ungeschickt, das ein Match so kurz zu machen. Also, dieses ja. Match. Es gibt ein anderes, das können Sie gerne kurz machen, aber da glaube ich, Uiuiui. da graust uns jetzt schon allen vor.
0: Ich, ich weiß, auch, welches Match du anschaust. Ja, es gibt dann ja auch nicht mehr so zu. viel, aber
1: ja. Genau. Also, Asker, Emma, ich. ich wenn man mich jetzt fragen würde, welches ist das bessere Frauenmatch in der Maiden Show, was wird das bessere? Ich würde, glaube ich, das andere sagen.
0: Du meinst äh, Alexa Bliss gegen Michael James ja, oder was? ich glaube, ja, dass das das bessere
1: Match wird. Ich bin auch, bin ja auch nicht der größte Asuka-Fan, also das, da kommt ja noch dazu, also das war mir, die kann schwarz, offensichtlich, und sie leistet auch mehr wie ein, ein Nakamura auf der anderen Seite, aber trotzdem, hm, hm. Ja, ich fände super cool, wenn Emma gewinnt, dann würde ich lachen, wie blöd, aber das
0: wird natürlich nicht passieren. Nee, das, also die äh, ungeschlagene NXT-Championess, äh, dass die dann ihr erstes Match bei WWE verliert im Hauptroster, alles andere. Also das, ich, ich würde gerne mal die Quoten wissen. Ich habe es jetzt oh, nicht nachgeschlagen. Da würden, die,
1: da würden die Köpfe von vielen Leuten explodieren, weil die ja immer sagen, dass, dass die WWE-Booker alle keine Ahnung haben und dann genau das würde passieren. Das wäre der größte Stinkefinger, den man denen geben kann. Es wäre sehr, <lacht> wär so wär sehr destruktiv, aber irgendwie durchaus unterhaltsam vom Car-Crash-Faktor her.
0: Ja, das stimmt. Ja, also ich glaube auch, dass Alexa Bliss gegen Mickey James das bessere, weil auch kompetitivere Match sein wird. Also das wird das ausgeglichenere Match sein. Und vor allem auch, da weiß man halt auch nicht 100 ob das wirklich auch dann so ausgeht, dass Alexa Bliss verteidigt. Und hier bei Asuka gegen Emma ist es ja schon relativ klar, dass äh, Asuka hier mit dem Sieg nach Hause gehen wird. Also alles andere wäre eine Sensation. Und ich sehe auch keine Begründung dahinter, außer dass jemand alles brennen sehen will. Ja, aber also,
1: Emma hat die Divas Revo nee die Women's Revolution gestartet. Das darf man nicht vergessen.
0: Hat sie? Sagt sie doch immer. Ach so, ja, 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 ja. Mhm. So, ja, und jetzt sind wir dann auch beim aktuellen Thema angelangt, nämlich der großen, ja, der großen Krankheitsmisere von WWE. Also, ich war gerade auch vollkommen vom Kopf gestoßen, als ich das gelesen habe. Also, wir haben in den letzten Tagen mitbekommen, dass ja sowohl äh, Bo Dallas als auch Bray White ja offensichtlich nicht in den Shows drin gewesen sind. Ähm, die waren ja nicht mehr dabei bei Raw und Jojo, also Ringsprecherin, war anscheinend auch nicht mit dabei. Und es hieß nur, dass die wegen Krankheit ausfallen. So. Und äh, man denkt sich ja dann eigentlich nichts so bei, weil dann denkt man ja, okay, Krankheit, was ist das schon? Vielleicht eine Erkältung, vielleicht sind sie einfach nicht ganz fit. Und jetzt äh, scheint das wohl eine äh, äh, Viral Meningitis zu sein, was auf Deutsch sowas wie eine äh, Hirnhautentzündung ist. Also schon eine schlimme Sache. Ähm, Ulrich, mir war gar nicht bewusst, dass, man, dass das eine Virusinfektion ist. Also quasi, das überträgt man quasi mit Körperflüssigkeiten und so ein Kram.
1: Ja, und äh, über die Nähe offensichtlich. Also, ich genau. habe schon so vage im Kopf, Gehirn hat Entzündung. Das, das hat in meiner Kindheit, den, irgendwo war das, glaube ich, ein bisschen ein Schreckgespenst. Langes her, deswegen ja. weiß ich es nicht mehr so viel. Ich werde ja auch alt. Äh, aber irgendwo, also ich so ganz vage im, im Hinterkopf, dass man sich da anstecken kann, statt dass äh, das, das habe ich schon so noch. Aber das ist hier so hier in diesen Umständen passiert. Äh, kurios. Ich habe ja auch gerade noch mal kurz ein bisschen nachgeschaut. Es hat wohl angefangen mit Bo Dallas. Der hat das, wohl wirklich, der hat das faktisch. Bray und Jojo, die ja irgendwie zusammen sind wohl.
0: Ja.
1: Die sind dann später aus Sicherheitsmaßnahmen rausgenommen worden. Und äh, da ist es jetzt wohl offensichtlich kurz, kurzfristig, wer weiß das schon so ganz genau, dass es nicht rechtzeitig fertig wird. Und ob Roman jetzt wirklich... Genau das hat, wir, wir mutmaßen das jetzt halt einfach mal, weil es auf der Hand liegen würde. Aber die offizielle Aussage der WWE ist ja nur kurz und knackig äh, aus medizinischen Gründen. Also ja. es kann gut sein. Ob es ob's so ist, weiß jetzt niemand. Vielleicht hat er doch was anderes. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es doch das ist. Jedenfalls Fakt ist, er ist nicht dabei einfach.
0: Genau, ja. Es sind also sowohl Bray White der eine prominente Rolle eingenommen hat, als auch äh, Roman Reigns sind halt nicht dabei. Wir gehen jetzt einfach mal ganz chronologisch vor und besprechen jetzt einfach mal so, wie wir es eigentlich auch getan hätten, das neue Match, was jetzt angesetzt worden ist. Und das ist nämlich, auch diese Meldung ging heute rum, dass AJ Styles nämlich von den äh, Smackdown-House-Shows abgezogen worden ist, angeblich auch wegen Krankheit, aber anscheinend in erster Linie, damit man ihn eben bei äh, TLC einsetzen kann. Und AJ Styles... Wandert man einfach kurzerhand zu Raw rüber und wir haben plötzlich ein Interpromotional Match zwischen dem Phenomenal AJ Styles und eben jenem Finn Beller, der wohl auch als Demon auftritt. Also, ich finde das eine unfassbare Ansetzung. Das ist für mich eigentlich ein Match, deswegen würde ich eine Pay-Per-View kaufen. Ich habe den, Bu den Bullet Club in Japan nicht so mitbekommen. Also, ich
1: weiß, dass es ihn gibt, ich habe ihn nie gesehen weil ich ja ebenso mehr Mainstream WWE und das reicht mir und mehr schaffe ich auch gar nicht an Pensum. Deswegen ist, ist diese historische Bedeutsamkeit für mich natürlich ein bisschen niedriger, weil ich ja diese zwei Menschen nur aus dem Umfeld WWE so richtig kenne, aber da auch da weiß ich natürlich AJ Styles ist sowieso super gut und Finn Baylor kann was, wenn er mal einen vernünftigen Gegner hat ähm, und das kann das zeigen. Also das könnte sei für ihn jetzt der große Push werden, weil die Aufnahme, die ja jetzt leider völlig für den Arsch war, <lacht> da habe ich mich ja so lang und breit darüber ausgelassen, dass dieses Match ganz furchtbar ist und der arme Finn hat überhaupt nichts zu tun und der, der was soll das und überhaupt, äh, dass wir das nicht sehen wollen. Ich habe mir ganz spontan auch gedacht, ähm, also es ist schon... Was heißt, also es gibt ja vieles. Eben wie, wie Olaf gerade gesagt hat, AJ Styles ist ja eigentlich ein Smackdown-Mensch. Ich bin sehr gespannt, ob sie das in irgendeiner Form oder wie sie das jetzt, jetzt erklären. Dass der da einfach mal so kurz rüberkommt. Zu sagen, wir wollen euch ein cooles Match zeigen, weil der andere krank ist. Das wäre zwar ehrlich und auch okay, weil Hauptsache das Match wird ja gut werden. Aber das passt ja storymäßig gar nicht. Ob die da sich irgendeinen Story-Twist aussenken, wie das sein kann, dass ein Smackdown-Guy jetzt hier einfach mal... Auftaucht, ob da irgendein ja, Story drum getrimmt wird. also sprich fast, Ich kann mir ich, das nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber es ist zumindest mal, kann man mal versuchen zu hoffen, dass die Pre-Show mal mehr hergibt wie sonst, weil die da einfach jetzt das ja auch verarbeiten müssen. Weil es, es, es ist ja sonst schon, es ist einfach so bombast Wahnsinn, dass man es eigentlich irgendwie präsentieren muss. Ich habe nur keine Ahnung wie. Vielleicht haben sie <lacht> deshalb AJ auch jetzt schon ab Wobei, warte mal, die sind doch im Ausland unterwegs, gerade Smackdown, oder? Sind ja die in Asien.
0: Das kann sein, dass die in ja, ja. Das, das, das ist natürlich sein,
1: schon, sein. schon fies, von der Entfernung her. Uh, der, die arme Sau hat dann gleich ein stressiges Wochenende, glaube ich.
0: Ja, aber, <lacht> ähm, aber ich glaube, man macht hier echt aus der Not eine Tugend. Ne? Also, ja. Man hätte natürlich, wir haben gerade eben schon ein Vorgespräch darüber gesprochen, man hätte natürlich auch jemanden wie Elias zum Beispiel reinschmeißen können. Ich habe ähm, auch noch
1: eine andere These, die ich fände, das, das hätte interessant sein können, aber, also sag mal so, schlechter wie das tatsächliche Match jetzt Wäre es auch nicht gewesen, aber es hätte natürlich kein Match gegeben, weil wir ja bei der WWE sind, wenn Sister Abigail dann halt auch wirklich eine Sister Abigail gewesen ah. wäre. Aber da geht nicht. Intergender-Matches wird die WWE nicht so schnell machen, glaube ich. Ähm, dann wäre das ganze Match halt ausgefallen, weil halt irgendwie da jetzt Sister Abigail auftaucht und ihn irgendwie verhext und dann war es das. Aber es kann nur, also es hätte, der Ansatz wäre bizarr gewesen, aber nö, jetzt kriegen wir ein tolles Match, aber das halt natürlich eigentlich, wobei eigentlich die Frage ist, äh, das Ende kann für kein, für den Verlierer, wenn es einen Verlierer gibt, ist
0: es schlecht. Na, ich weiß es nicht. Also ich finde AJ Styles hat ja zuletzt auch zum Beispiel gegen Baron Corbin verloren. Der Demon nimmt ja immer noch eine besondere Position im Roster ein. Also mein Tipp ist hier, dass der Demon sich hier durchsetzen wird, einfach damit, damit er da irgendwie als Larger-than-Live-Character irgendwie weiter etabliert wird. Müsste eigentlich. Ich, also du hast schon recht, dass AJ wahrscheinlich
1: letzten Endes weniger drunter leidet, weil der ja was hat der eigentlich gerade bei SmackDown?
0: Ich hab's schon wieder vergessen. Was macht er da eigentlich gerade? Er hat momentan jetzt äh, gar, keine, gar keine große Fehde. Er steckt ja da irgendwie... Hat sie ähm, doch mit Jinder angelegt, oder? Ja, ja, genau. Der ist mit, hat sich zuletzt mit Jinder angelegt, aber er ist jetzt in keinem großen Programm. Also zuletzt nee. war er in dieser Geschichte, als Jinder Brock Lesnar herausgefordert hat und äh, hat dann gesagt, nee, nee, du musst erstmal hier an mir vorbei, so ungefähr. Also er ist wieder in so einer Übergangsphase und es nee, wurde ja, er ja gemuckelt, dass er eben gegen, ähm, gegen also mit Shane McMahon gegen Kevin Owens und Sami ja. Zayn fäden könnte. Aber ich glaube, das liegt mir jetzt einfach auf Eis. Und ich glaube, man. Also, wenn eine Fehde zerstört wird, also sagen wir es mal so, ich glaube schon, dass sich WWE gedacht hat, dass ein Match zwischen Finn Bella und Bray Wyatt, dass er schon nicht unbedingt ein Seller ist, aber dass das eine gute Geschichte ist, die man jetzt auch über eine längere Zeit aufgebaut hat. Ne, auch oh. die Geschichte da kannst du stöhnen, wie du möchtest. Das sind wir geteilt, der,
1: der Knackpunkt ist, wir hatten das jetzt schon zweimal. Das ist ja der Punkt, wir hatten diesen, diesen Käse schon zweimal, das wäre jetzt das dritte Mal gewesen und keiner braucht es mehr, weil ja eigentlich das zweite Match ein guter Schlusspunkt war, dass sich jetzt die Menschen auch noch der Demon hat schon mal gewonnen und jetzt auch Finn Baylor und jetzt, jetzt muss er wieder der Demon sein. What?
0: Ja, ähm, aber Jetzt ist aber auch jetzt ist auch der Bray jetzt, White, wäre jetzt auch
1: groß. Größer gewesen als Ja, vorher. ja jetzt, jetzt ist er plötzlich eine Frau, ich meine quasi. Also, <lacht> ach, also alles sehr lally und Aber ähm, eigentlich ist natürlich ein guter Gag, wenn man sagt, der, äh, AJ hat ja nur mit Gender mit was zu tun, das ist ja bloß so ein Zwischenstopp. Eigentlich sollte man ja meinen, wenn er mit dem amtierenden Champion in der Fede geht, dass das eigentlich das Größte ist, was man also von der Bedeutung her in einem Brand haben kann. Aber ja. da, fühlt, da sieht man wieder, wie sich der Smackdown Champion. Was für eine Wertigkeit der hat. Aber gut, das ist ja der andere Brand. Also, also Sie müssen, also, ich bin am meisten gespannt. Also, wir, wir, ich glaube, man kann davon ausgehen, das Match wird gut. Das haben wir ist ja gerade schon gesagt. Wir gehen ja. davon aus, dass der Demon gewinnen müsste, weil alles andere ein bisschen merkwürdig wäre. Aber am spannendsten wird, ist für mich jetzt vorab, eben wie sie das verkaufen. Weil es muss doch irgendeine Motivation für AJ geben, dass er da jetzt ist. Ich kann doch nicht sagen, wir haben den halt vom anderen Brand ausgeliehen, damit er jetzt wenigstens ein cooles und damit der Demon
0: cool ausschauen kann. Das, Im Zweifelsfall werden sie es halt so machen, dass äh, sie sagen werden, äh, General Manager Kurt Engel will immer die beste Competition für sein Raw-Brand haben und weil alle anderen gerade beschäftigt waren, auch wenn sie es nicht sind, haben wir uns einfach jemanden ausgeliehen und haben Betrag XY an SmackDown überwiesen. Äh, und deswegen haben wir jetzt AJ Styles bekommen. Und deswegen haben wir jetzt ein Dream Match hier. Mhm. So würde ich das verkaufen. Weil du kannst, also ich würde damit ganz mit, also wenn du, das ist der, der Storyline quasi, der K-Fabe, die K-Fabe-Erklärung. Ne? Und das ja. würde ich halt dann ganz klar erklären: so, die Jungs sind krank und die können nicht antreten. Und deswegen versuchen wir jetzt das Beste rauszuholen. Und Kurt Angle macht ja nicht nur die Brieftasche auf, sondern Kurt Angle steigt ja auch selber in den Ring. Wobei ich auch mir gerade noch so denke, äh, ob sie jetzt
1: aus der Not nicht noch eine weitere Tugend machen. Es gibt ja noch zwei Leute, die mit beiden Connections haben, die im Moment eigentlich nichts zu tun haben.
0: Du meinst, dass du den, äh, den Bullet Club quasi äh, reformierst, einfach mal so für einen Abend? Oder dass man sie zumindest
1: irgendwie mit in den, in den Mix Night Night? Das wäre nämlich auch eine Option, wenn die dann irgendwie das Ganze einen Screwjob am Schluss produzieren dass dann oder halt beide ausnocken und sagen, ja, ihr wart unsere Lieder und schau mal, ihr habt jetzt hier das tolle Match und wir sind die Arschnasen, äh, das lassen wir nicht auf uns sitzen, dass das vielleicht auch noch ein Ende wäre, dass die quasi dadurch ein bisschen angehoben werden und die anderen zwei halt halt, ja, nicht, nicht Schaden nehmen, weil wenn man hinterrücks von den bösen, fiesen Nasenbären mit der Glatze äh, umgeschlagen wird, dann ja. Also es könnte, es wäre eine interessante, ist, ich, also ich glaube es auch nicht, das wäre wahrscheinlich in der Kürze der Zeit viel zu ver verworren und hätte äh, und natürlich auch mehr Auswirkungen auf die Zukunft, wobei tatsächlich ja Anderson und Gallows, die haben doch überhaupt nichts zu tun auch gerade.
0: Nee, die haben nichts zu tun. Ich fände das auch spannend, aber ich glaube, das wäre schon wieder eine Ebene zu viel. Ich glaube, ja. dass WWE hier in dem Moment einfach nur ein großes Match abliefern wird und sagst so, komm, das ist jetzt einfach mal, unsere Pläne sind komplett zerschossen worden in diesem Moment, also wir haben nicht damit gerechnet, auch mit dieser Masse an Ausfällen und deswegen hauen wir einfach ein Dream-Match raus, was einfach ein Seller sein kann und was die Leute interessiert. Und dann werden sie damit offene Karten spielen und diese General Manager und wir machen halt die beste Show possible-Geschichte äh, ausspielen. Das ist so mein Tipp. Ich glaube nicht, dass sie da Gallows und Anderson. Ich finde das ja auch geil. Ich habe ja Gallows und Anderson ja auch äh, beim 2K-Event äh, getroffen vor ein paar Wochen. Ich habe die ja auch gefragt. So, ja, wie sieht's denn aus? Habt ihr da Bock drauf? Und dann haben sie auch gedacht: Ja, klar, hätten wir Bock drauf, <lacht> den äh, Bullet Club zu reformieren und äh, das hier wieder zu machen. Gerade mit, äh, mit Finn Bader zusammen. Und jetzt haben sie halt eben. Äh, AJ Styles auch noch bei weiter Show, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass man da schon so in die Tiefe geht und gerade so aus dieser Kürze der Zeit heraus so eine, also das wäre ja eigentlich eine brandübergreifende Fehde, die du dann aufbauen würdest oder, oder vielleicht schon mal so ein Vorgriff auf den nächsten äh, Shake-Up oder sonst irgendwas. Nee, das ich glaube, wäre
1: vielleicht auch eine Option auf Survivor Series hin irgendwas zu initiieren, was tatsächlich ja ein interbrandmäßig, da kommt ja genau der richtige Pay-per-view auf uns zu, wo so eine interbrandmäßige Geschichte irgendwie... Passen würde, sage ich jetzt einfach mal. Da,
0: das stimmt, aber ob man dann die quasi Survivor Series-Teams mixen wird, ich hätte nichts dagegen, sage ich mal ganz ehrlich. Also äh, die vier gegen, keine Ahnung, The Shield mit noch irgendjemanden dabei, mit Kurt Angle dabei. Ja, da müsste, eigentlich wäre ja dann irgendjemand von Smackdown auch
1: fast sinnig, aber ja, stimmt, da jemand, der dazu passt? Fällt mal spontan. Niemand. Nicht so richtig zu
0: so Shield, keine Ahnung. Weil du kannst, äh,
1: dann schmeißt halt Bobby Root oder Nakamura nahe, die auch nichts Besseres zu tun haben, äh, quasi, und dann hast du mit Star Power. Äh, wäre wär ja. eine kuriose Mischung. Aber ähm, nee, ich glaube es auch nicht. Es wäre wär ein bisschen vieles gut. Wobei auch gerade äh, sowohl der Demon als auch AJ sind doch gerade, also eigentlich sind ja beides Face-Faces. Ja. Also hast du ein Face gegen Face-Match, was, also. Ja, ein Freundschaftsmatch quasi ist.
0: Genau. Ja, aber wie gesagt, das, das läuft halt für mich vollkommen außerhalb der, des Regelwerks oder ja. des aktuellen Tones, sondern man will da einfach ein Dreammatch raushauen, was die Leute interessiert, bevor man halt gar nichts macht. Weil ich glaube, wenn du jetzt einfach nur ein Segment gebracht hättest, dann wären die Fans, glaube ich, total angepisst gewesen. Also mhm. ähm, man musste da schon was bringen und ich glaube, weil die Karte mhm. halt eigentlich so schwach besetzt ist, hat man sich gedacht, so, komm, dann, also wenn wir jetzt schon diesen Notfall wirklich haben, dann. Greifen wir da auch ganz tief in die Trickkiste und packen den äh, Phenomenal One aus. Also, ich freue mich da jetzt schon mega drauf. Ganz im Ernst, diese Karte hat jetzt für mich sowas von an Bedeutung gewonnen. Ähm, das kann ich dir gar nicht sagen, weil. Ja, äh, es, ist,
1: es ist auch nicht, also für mich auch nicht schwierig. Bray Wyatt raus macht alles besser. Es, es, <lacht> ist, es ist einfach so. Also, ich, nicht, sein letztes Match gegen, gegen Baylor war gut. War ja tatsächlich gut, aber es war halt eine Ausnahme von der Regel eigentlich. Ähm, mir fallen jetzt zwei Namen ein, die ich in diesem Zusammenhang auch noch reinmixen würde, aber die auch ins andere Match noch reinpassen, täten, weil, aber die, die hebe ich mir dann fürs andere Match auf quasi ja. noch. Weil, wir, ja, genau. Also Lass also,
0: uns doch einfach mal zum nächsten Match springen dann vielleicht, ja. weil auch im Main-Event gab es ja dann ähm, ja ein paar Zerrüttungen, um es mal so zu sagen, weil auf einmal ist Roman Reigns raus. Und Roman Reigns wird durch niemand anderen ersetzt als durch Kurt Angle. Also sprich, Kurt Angle steigt mehr oder weniger ohne großartige Ankündigung ähm, nach elf Jahren zum ersten Mal wieder in einen WWE-Ring. Und das finde ich extrem überraschend, weil ich habe gedacht, dass man sich diesen, also dieses Comeback einfach aufheben würde für WrestleMania oder sonst irgendwas. Und jetzt haut man das hier schon raus, um den Main Event quasi zu retten. Also A, wie, viel, wie findest du diese Kombination, Kurt Angle mit The Shield, und B was hältst du überhaupt davon, dass Kurt Angle nochmal in den Ring steigt?
1: Äh... Ich meine, dass Kurt Engel nochmal in den Ring steigt, das sagt er eh selber die ganze Zeit, er möchte ja gerne, er hat aber noch nicht seinen, seine medizinischen Checks mit der WWE gemacht, das liest man jede Woche mal gefühlt ein, zweimal. Mal. Das, er möchte gerne, aber wir haben noch nicht drüber geredet und so weiter und so fort und dass er das könnte im Gegensatz zu Daniel Bryan spricht ja nichts dagegen, soweit ich jetzt weiß, dass Engel wrestlen könnte, weil das Gesundheitsrisiko per se nicht automatisch da ist, dass er dann hinten nach nimmer laufen kann. Ähm, also das an sich wundert es mich nicht, dass es überhaupt passiert. Ich finde es kurios, dass es jetzt so hoppla hopp passiert, weil das ist eigentlich viel zu wichtig, als dass man es so schnell verfeuert, egal wie groß jetzt, wie groß jetzt theoretisch der Notstand ist. Also, das finde ich schon etwas kurios. Ähm, okay. Das, also das, ja, da ich hätte mir zwei, also Gerade jetzt spontan ist mir eingefallen, tatsächlich, Kuppler zwei Leute, habe ich ja gerade gesagt, der eine macht keinen Sinn, der andere, den könnte man, meine ich, ver, verarbeiten, wenn er realistisch wäre. Wir hatten ja, ähm, man hat heute auch gelesen, nicht nur AJ Styles ist jetzt bei den Smackdown-Events dieses Wochenende nicht dabei, sondern auch Kevin Owens. Stimmt, Wobei ja. ich irgendwo gelesen habe, aus persönlichen oder familiären Gründen wäre angeblich, dann ist es natürlich außen vor. Aber wenn es denn stimmt, wenn es familiäre Gründe sind, schwer zu sagen, wo sollen wir es wissen? Wenn es nicht so wäre, hätte ich jetzt gesagt, Kevin Owens wäre auch gar nicht so unspannend. Der hat eine Historie mit. Also der wäre auch für beide Matches okay. Der hat eine Historie mit äh, Finn Baylor. Oder ja. hat er? Lass mich nicht lügen. Hat er bei NXT mit Baylor.
0: Inter ja, ja, die haben auch gegeneinander doch gespielt, Weil Frage, ich ja. jetzt
1: überlegt habe, ist es Joe oder Dings. Wie auch immer, sie hatten eine Historie. Er hat auch theoretisch, könnte man argumentieren, er, hat, er war ja auf Raw, ist ja dann weggetradet, ist gegangen, wie auch immer man es jetzt sehen mag beim Shake-Up. Also er hat, eine, hat ja Raw eine wichtige Rolle gespielt. Er ist natürlich ein Heal. Deswegen wäre es das falsche Team eigentlich. Aber warum eigentlich auch nicht? Ich meine, gut, er hat mit, mit Ambrose und Rollins auch gekabbelt, aber die sind ja jetzt nicht, die sind, glaube ich, flexibel genug, dass sie sich mit einem äh, Owens arrangieren könnten. Wäre auch interessant. Ja. Und was mir noch eingefallen ist, aber der funktioniert nicht, der würde aber beim finn belga match hätte halt gut funktioniert. Äh, man hat gelesen, Samoa Joe ist eigentlich wieder fit. Mm. Also Samoa Joe und Finn Baylor und Demon, das passt natürlich absolut. Das hatten wir in der NXT ein paar Mal. Ich bin, ich finde, die Matches von den zwei haben mich nicht so wahnsinnig fasziniert. Also es ist nicht, dass ich sage, das möchte ich lieber sehen wie das ist Wirklich nett. Aber es hätte gepasst und es wäre einer vom eigenen Brand gewesen. Und äh, Joe kann man ins Main Event kann man vielleicht schlecht stecken. Das ist richtig, weil der, das passt nicht so ganz mit den anderen zwei. Aber auch das hätte man sicher irgendwie irgendwie schon vielleicht ja, ich, irgendwie...
0: Ich, ich glaube, man versucht hier auch gezielt Charaktere zu schützen. Also ich glaube, dass ja. man Samoa Joe nicht damit reinschmeißt, weil ähm, der würde einfach voreilig quasi äh, dem Demon zum Fraß vorgeworfen. Genauso auch, wie man es bei Elias zum Beispiel glaube ich nicht gemacht hat. Ähm, jetzt für den Main Event. Ich bin halt einfach überrascht, dass man hier nicht auf irgendeine Notlösung setzt oder auf irgendeinen Angle, dass, weißt du, dass Roman Reigns hinterrücks attackiert wird und dann wird irgendwie improvisiert oder sonst irgendwas. Ja,
1: schwierig halt, aber also das machen sie ja vielleicht auch noch. Sie, wir, sie müssen uns das ja auch wieder, also ich bin, sie müssen ja irgendeine Erklärung geben, die storymäßig passt, nicht bloß Roman Reigns ist halt krank. Das, das klingt also bei Roman Reigns ja noch ganz besonders, der ja eigentlich Superman ist, der Superman wird nicht krank. Also, haben der muss irgendwie eben durch, durch hinterhältige Kräfte aus dem Verkehr gezogen worden sein. So, Ich meine, man kann natürlich Kurt Engel so nahe erklären, aber ich wundere mich halt, dass sie nicht irgendeine andere Lösung suchen, die nicht so ultra-prominent ist. Es, weil eben Kurt Engels Comeback hätte man viel, viel größer machen sollen. Ja, eben. Ich meine, man hätte, hätte er auch von mir aus vielleicht Matt Hardy stecken können. Der hat ja auch nichts zu tun gerade.
0: Ja, aber mit Hardy ist halt kein Name, ne? Ich glaube, naja, glaub, so
1: halt das war der größte Pop während WrestleMania, die Hardy
0: Boys, hätte ich jetzt fast gesagt, oder? Ja, das ist aber auch schon ein bisschen her und inzwischen ist es ja auch so ein bisschen das act Act halt geworden. Aber sie ne? passt,
1: er, passt, er würde ja sogar gut reinpassen in das Ganze, weil eben ja die Hardys und äh, The Bar gegeneinander. Ja. Und das hätte, also, hätte auch von der Logik her, wird es passen. Natürlich ist er, und ich glaube, äh, der, der weniger Prominent-Faktor gegenüber Kurt Engel hätte aber dafür halt, dafür kann ich Kurt Engel später in groß und super prominent nochmal sein Comeback aufbauen. Ich glaube, das wäre balance technisch auf Dauer die, die vernünftigere Businesslösung gewesen.
0: Sag ich mal. Ja, also das, also das ist halt wirklich die Frage, ist das jetzt so eine... Ich glaube halt schon, dass WWE hier wirklich versucht, irgendwas Besonderes auch auf die Beine zu stellen. Also ja, offen,
1: das tun sie ja offensichtlich, weil Kurt Engel im Ring, Huch, aber es ist halt einfach so abrupt. Und wenn sie ja. es nicht irgendwie, ich meine, vielleicht wird es auch so verkauft, dass eben die hinterhältigen, das hinterhältige, äh, eh schon überzählige Heal-Team äh, schafft es irgendwie, Roman Reigns auszunocken. Und jetzt sagt der. der, der Commissioner, ist er Commissioner? General Manager ist er, gell? General Manager. General Manager, ja. Manager. Commissioner ist ja Steph. Stimmt. Äh, der sagt, okay, jetzt, da muss ich jetzt selbst einfach einschalten. Und zwar so als, als quasi die letzte äh, mächtigste Hammerlösung. Ich selber werde jetzt fürs Richtige sorgen. Wobei mir eigentlich gerade einfällt, Triple H wäre auch lustig
0: gewesen. Ja, das hätte ja überhaupt nicht mehr zusammengepasst, nee, so aber der Geschichte. Ja, Ich finde gerade die Reaktionen, die hier, also ich habe es natürlich auch gleich mal irgendwie online gepostet, ähm, die hier irgendwie, äh, die wir hier kriegen, äh, die sind sehr gemischt, gerade was das Comeback zu Kurt Engel angeht. Also der Dominik schreibt ja auch so, hm, hätte mir äh, für Kurt Engels ähm, Comeback gerne äh, mehr Storybezug gewünscht. Genau, ähm, ja. Wirkt jetzt so etwas. Äh, verschenkt gegen die Truppe. Also das finde ich halt eben auch. Also ich finde auch, dass diese Truppe, gegen die sie jetzt antreten, eigentlich auch so extrem beliebig zusammengewürfelt hier ist. Auch durch das äh, Comeback von Kane, was hier ja da noch dazu kommt. Das hatten wir ähm. ja,
1: das stimmt, das war das da haben wir ja lang und breit äh, im, im inzwischen verschollen gegangenen mystischen ersten Anlauf unseres Podcasts. <lacht> Habe ich ja auch lang und meine Gefühlsschwankungen, wie ich zu diesem Match erst, oh cool, äh, oh, so, hm, naja, dann oh cool, jetzt mit Cesaro mit Je und Seamus und dann, hm, oh Braun auch, naja, auch noch okay und dann kommt plötzlich, und was, Kane? Hä, warum das denn? Ja, das stimmt schon. Also, wenn der, also den hätte ich jetzt. Besser wäre es, der wäre jetzt aus dem Match auch wieder raus, dann würde Kurt Engel gleich wieder viel mehr wirken, weil Kane ist jetzt ein absoluter Störfaktor, weil halt einfach auch das im Gegengewicht nicht mehr so ganz passt. Ähm, nee, also, also das, also ich finde, ja, das ist der Knackpunkt. Äh, Kurt Engel, es ist ein Knalleffekt jetzt, aber ich finde, der ist ein bisschen, der wird ein bisschen unüberlegt, un ja, so Panikmodusmäßig verfeuert.
0: Genau. Also, es ist halt wirklich ein, ein Knalleffekt, nämlich ein Effekt, der, der ist halt einmal jetzt da und der macht einmal paff und dann ist er wieder weg, so in dem Sinne. Und ich glaube, dass man damit, man hat sich, glaube ich, da eines großen Momentes beraubt, so ein bisschen. Das kann im allerschlimmsten Fall der wirklich so sein. Also stell dir mal vor, Kurt Angle wäre irgendwie nach einer großen Geschichte bei Wrestlemania zurückgekommen oder sonst irgendwas, in einem wirklich großen Match gegen wen auch immer. Also es wurde ja gemunkelt, dass es vielleicht Triple H sein könnte oder was auch immer. Ich glaube, das hätte einen emotionaleren Hintergrund gehabt, als jetzt einfach mal so dieses schnell hingeknallte Ding. Also natürlich ist das jetzt geil und wir sind alle irgendwie scharf drauf zu sehen, wie Kurt Engel sich jetzt noch im Ring schlägt und ich bin mir 1000 Prozent sicher, dass er da äh, eine super Leistung abliefern wird. Also mhm. wenn Kurt Engel nicht bereit wäre, würde er nicht in, in, in den Ring steigen und der Typ ist eine Maschine, das wissen wir. Ja. Ähm, der hat auch lang genug jetzt pausiert, dass er wieder einigermaßen fit sein sollte. Also ich mache mir da keine Sorgen um seine körperliche Konstitution, aber ich glaube halt so, man hat dadurch halt eben diesen Comeback Moment sich selber genommen, ja. um eben TLC zu, ja, eigentlich zu halten, noch nicht mal zu hypen, aber einfach um die Leute überhaupt dazu zu bringen, äh, TLC jetzt einzuschalten. Das hat nämlich auch der Tobi auch geschrieben ähm, bei Twitter, der schrieb ja auch, Engel ähm, äh, unangekündigt äh, wäre geil gewesen, aber man muss ja wohl Tickets verkaufen. Also sprich, er wäre dafür gewesen, dass Kurt Engel irgendwie ähm, quasi aus der Not heraus im, im, innerhalb der Geschichte in dieses Match hineingezogen wird, weißt du, wie wir gerade gesagt haben, ja, das Roman wird würde er vielleicht
1: auch so storytechnisch, dass sie in der Pre-Show dann die letzten zwei Tage rekapitulieren und das jetzt Kurt Engel und so. Ich habe mir aber auch noch gedacht, ich fände eigentlich, wenn das jetzt schon alles so durcheinander würfeln, vielleicht sollten sie dann das Match 5 gegen 4 machen und Kurt Engel wird zusammen mit seinem Sohnemann jetzt aufräumen. Weil Jason Jordan hat ja auch in diesem Pay-Per-View nichts zu tun. Und da, ich meine, was soll es denn auch noch schaden, so ungefähr? Er kommt ja. Zur Not wird er halt gleich ausgenockt von Braun und dann liegt er halt am Rand. Aber wenn es gut geht, macht er sogar irgendwas. Also, hm, ja, es ja, ist alles also, ein bisschen Oder man hätte auch nur Jason Jordan. Ja, das wäre natürlich ein Downer irgendwo gewesen. Das wäre zu wenig gewesen. Ich habe auch gerade also, überlegt, gibt's bei hätte es bei NXT irgendeinen Veteranen gegeben, den man mal kurz hochholen kann, so wie Bailey mal doch vor ein paar Monaten Einmal so kurz vorab schon. Ich,
0: wirklich, aber du schmeißt ja auch nicht einfach mal jemanden aus dem NXT-Roster in den Main-Event von einem äh, Pay-Per-View. Das naja. kannst du ja auch nicht bringen. Ich glaube, ja. das, das wäre halt zu mutig gewesen.
1: Also wenn ähm, jetzt wenn jetzt äh, Bobby Root zum Beispiel noch nicht hochgeholt worden wäre, den da reinzupflanzen, hätte, glaube ich, schon einen Wumms gegeben ein bisschen.
0: Ja, aber so also einen hast du momentan bei nee, ich NXT. ich sag ja, also
1: true McIntyre also. funktioniert, der ist dafür nicht wichtig genug, das muss man einfach so sagen. Ähm, und sonst ist ja in meinen Cashes Ono, das wäre so das Marktraum wahrscheinlich, aber den kennt ja kaum einer, Sage ich jetzt mal ganz böse, ähm, sonst ist da niemand so, das stimmt, das, da haben sie jetzt halt auch ein bisschen Pech, dass gerade so eine äh, Übergangsphase ist, wo kein, kein Vorgefertigter, den man wenn Nakamura auch noch nicht da wäre, den hätte ich jetzt stecken können auch. Also, ja. aber, aber hätte, hätte und so. Also, ich glaube, ja, ja. ich glaube,
0: Ich glaube nicht, dass du, das, dass du das hättest bringen können, weil letztlich will WWE ja da auch äh, was verkaufen. Das hat der, der Tobi ja ganz richtig geschrieben. Also ich glaube halt schon, dass das eben Dass das jetzt wirklich der absolute Panikmodus gewesen ist. So wen schmeiß mal da rein? Wir haben eigentlich niemanden Ich finde auch, das Problem natürlich an dieser 3-gegen-5-Geschichte, das haben wir auch äh, in dem Vorpodcast sozusagen besprochen ähm, die, die, eigentlich diese Geschichte besteht ja daraus, dass das Shield quasi in der Einheit so stark ist, dass man es mit fünf Leuten aufnehmen kann, mehr oder weniger. Natürlich gibt es noch diese äh, der listige The Mist, der noch irgendwie Kane aus dem Ärmel zaubert, Geschichte mit dabei, aber eigentlich geht es ja darum, dass diese Shield-Einheit zu 100% funktioniert und dadurch auch so eine gewaltige Übermacht ähm, da gegenübersteht und die auch wahrscheinlich schlagen kann. Jetzt auf einmal ist diese ähm, diese Einheit ist ja komplett zerbrochen, wenn wir mal ehrlich sind. Und deswegen frage ich mich auch, warum man nicht dieses Match komplett neu angesetzt hat. Weil ich finde auch, das hast du gerade auch gesagt, dass, ähm, das Hand diese Handicap-Stipulation ab diesem Punkt eigentlich gar, keine, gar keinen Sinn mehr macht. Und dieses Match, eigentlich jetzt das zweite Match auf der Karte ist, was gar keinen Story-Bezug mehr hat. Also, weil das, was halt komplett auseinandergebrochen ist eigentlich dadurch, weil die Geschichte dadurch nicht mehr, nicht mehr rund wirkt, sondern weil halt eben durch das Fehlen von Roman Reigns da eben eine Kante reingeschlagen worden ist. Ähm, ich weiß nicht, ob man, also man hat, ich bleibe ja dabei, das, man hat sich zum einen eines großen Moments beraubt, zum anderen hat man es aber auch äh, so ein bisschen versäumt, vielleicht so komplett den Neuanfang hier zu wagen. Also man hat es ja äh, das schon häufiger gehabt. Also, ich war das nicht auch beim ersten ähm, Shield-TLC-Match, dass da irgendwie getrickst worden da, da ist doch auch irgendjemand ausgefallen und deswegen ähm, wurde irgendwie gedreht. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ähm, aber ich ja, meine, ich habe hab das, das haben es doch heute online gestellt auf YouTube, glaube ich. Team Hell No und Ryback waren es doch, oder? Genau, aber ich meine, das war vorher auch irgendwie angekündigt, anders angekündigt gewesen oder als eine andere Matchart oder sonst genau, ich, glaube, es war keine, ich, war, ich glaube, es war zuerst nicht als TLC-Match angekündigt, ist doch egal. Es ist, also,
1: ähm, ich, ich hätte jetzt auch Neuansetzungen mit Also, ich meine, da sind ja genug Leute da, die storytechnisch eben Sinn machen, täten, wenn man sich hinzufügt. Eben, wie, wie schon gesagt, äh, natürlich ist die Star-Power nicht mehr gegeben. Aber wenn du jetzt äh, die Zweidrittel-Shield plus Matt Hardy gegen Miss und die Bargish, das ging, das würde passen, weil die alle ja. untereinander irgendwie eine Beziehung haben, aber ist natürlich nicht so vom Wumms her. Dann hast du halt einen Braun, der ein bisschen in der Luft hängt. Das ist richtig, aber äh, dann... Dann hätten wir auch Braun, ja Braun gegen Joe. Wäre wär sicher ein cooles Match irgendwo.
0: Ja, aber dann schmeißt du halt die komplette Karte über den Haufen. Ja das, das, halt ja, das ist ja,
1: das, ja, das passiert ja jetzt sowieso. Ich meine, das Was, muss man mal das, einfach so sagen. Passiert ist es jetzt eh schon. Ich meine, das ganze Match wird doch jetzt komplett anders ablaufen müssen. Ja, absolut. Weil auch die ganzen, die werden doch wohl kaum eine Triple-Powerbomb Power mit Kurt Angle machen. Sollte man meinen. Weil ich finde, das wäre ja Sakelick schon beinahe. Diesen Signature-Move von S.H.I.E.L.D. mit dem Gaster, Das, das,
0: ah, also man weiß es nicht. We also, wahrscheinlich ne? passiert
1: es trotzdem, aber ich es halte ich für keine kluge Idee, egal wie, wie äh, plötzlich das Ganze jetzt hier auf sie hereingebrochen sein mag. Ja. Ich Aber bin auch
0: mal gespannt, welche Rolle Kane hier spielen wird, weißt du? Also, weil eigentlich ist dadurch natürlich auch sein Comeback, was ja zumindest jetzt so ein paar Tage lang ein großes Thema gewesen ist, ist ja jetzt ja auch dadurch geschmälert, weil ja jetzt auf einmal das viel größere Comeback einfach über ihn drüber rollt so. Und welche Rolle wird er jetzt da spielen, dieser Geschichte? Ja, also,
1: also das, das sehe ich jetzt nicht ganz, das hatte ich ja auch ähm, wir könnten ja mal den Outtake irgendwann mal noch veröffentlichen. Ja, das, das, ich, ich mache das noch irgendwie bei YouTube oder ja, sowas. Ich, ich schneide das nachher noch zusammen, ich guck mal, wie ich das machen Das, kann. das, war, das war der erste Anlauf. Auch wenn alles so gewesen wäre, wie es hätte sein sollen. Ich, ich sehe ja Kane inzwischen mehr so in der Rolle als äh, Erweiterungstalentfigur, der dafür da ist, andere Leute zu pushen, so wie halt ein Big Show quasi äh, dafür mhm. da ist, dass Big Show war jetzt quasi dafür da, dass er ähm, äh, Braun äh, gereift hat, quasi. Und das hat er offensichtlich gut gemacht. Ähm, und, jetzt, und so, so wäre auch Kane dafür da Er taucht mal wieder auf Dafür, dass jemand anders von, von seinem Nostalgiefaktor profitieren kann Und demnach Wenn er jetzt hier halt ein bisschen in der Luft hängt Ja, dann ist halt ein bisschen dumm gelaufen Aber es könnte schlimmer sein Und äh, ich, niemand schaut dieses Match an Weil Kane
0: jetzt dabei ist Das stimmt Ä äh, Wer gewinnt denn hier den Kampf? Um mal hier so Richtung Zielgerade zu gehen Wir haben jetzt so besprochen, dass es ein riesen Durcheinander ist äh, Wer gewinnt denn das Ding hier?
1: Äh, auch, ich glaube, das wird sich nicht ändern. Äh, zwei Drittel Shield und Engel muss eigentlich gewinnen, weil äh, wer komisch, Kurt Engel kommt und verliert. Das wäre ein bisschen merkwürdig. Also, ja. Und auch die äh, Mist kann eine Niederlage immer verkraften. Braun wird irgendwie aus diesem ganzen Ding rausgenommen in irgendeiner Form, denke ich. sonst ja. Und Kane wird der sein, der verliert am Ende. Und die anderen zwei, Seamus und Cesaro, die könnten es auch sein, die erwischt werden. Die könnten das, meine ich, auch verkraften, aber aber nachdem sich es einfach so angefühlt hat, dass Kane dafür da ist, um das Match zu verlieren, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das ändern wird. Also, das sehe auch keinen Grund wieso dann und wenn Kurt Engel dann halt Kane pint aus irgendeinem Grund, äh, haben die
0: früher mal irgendwie eine Historie gehabt, vielleicht. Kurt Engel und Kane? Ja. Die hatten ein Match, glaube ich, bei WrestleMania 18. Aber ich kann mich jetzt an keine größere, dramatischere Fehde äh, zwischen den beiden erinnern. Okay, dann, 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 dann hätte es sogar noch irgendwie gepasst. Aber auch
1: so, das wird schon Ja, Also eigentlich, Kurt Angle kommt und verliert, das wäre schon
0: sehr merkwürdig. Also eigentlich, ja, alleine
1: jetzt dadurch, dass er dabei ist, müsste es eigentlich sogar fast noch logischer sein, dass
0: die gewinnen. Ja, ich gehe auch davon aus. Also eigentlich äh, ist es jetzt fast noch eine Stufe klarer, ähm, dass das Andererseits, ah, vielleicht Geil, also jetzt mal so ein bisschen hin und her gesponnen. Ich fände es auch geil, wenn man irgendwie vielleicht so eine, so eine Fehde mit Braun gegen Engel anteasen würde. Braun hat derzeit nicht so richtig viel zu tun. Engel hat vielleicht Bock, den jungen äh, den jungen Typen da bringen Vielleicht äh, keine Ahnung wirft Braun Strowman Kurt Angle von irgendwas runter oder verletzt ihn nochmal? wir haben Kurt Angle schon mal im Rollstuhl als SmackDown J GM gesehen
1: ja das ähm, kann, da habe ich sogar das war eins der ersten Events wo ich in München mal angeschaut habe mich noch das erste mal das Phänomen John Cena erlebt habe nach damals ja also
0: <lacht> ich, ich, ich versuche halt nur irgendwie so ein bisschen ich fände das interessant wie man da ob man da vielleicht schon irgendwas für die Zukunft aufbaut oder ob das einfach jetzt nur so das einmalige Comeback für den Moment gewesen ist weil dann stimme ich dir halt zu dann muss Shield und Kurt Angle muss das Ding dann gewinnen, einfach damit das äh, Comeback von Kurt Angle nicht komplett im, in der Nichtigkeit versinkt. Ne? Um also sozusagen. Ich,
1: so ich, ich tue mir ein bisschen sch schwer mir vorzustellen, dass Kurt Angle und Braun eine Storyline ist, die ich zum aktuellen Zeitpunkt sehen möchte, weil Braun eigentlich gegen andere Brocken gehen muss und Kurt Angle so gut auch ist, er ist kein Brocken. Also, ja, das,
0: das, das muss ja auch nicht sein. Ich meine, Kurt Engel hat ja auch gegen große Gegner äh, sehr, sehr starke Matches abgeliefert. Also. Schon,
1: aber ich finde, gefühlt ist jetzt Braun gerade ein, ein, ein Monster und der braucht Leute von seinem Format. Ein, ein Reigns eben oder ein so, Ja, ein Reigns, ein Brock, ein Joe. Das, das ist jetzt das, diese Art von Gegnertypus, wo ich mir gerade Für mich fühlt sich das organischer an wie jetzt ein, ein ich sage jetzt mal
0: technischer Wrestler, auch wenn. Ja, ja, aber du siehst es jetzt aus der Perspektive von Braun Strowman. Du musst, das, du musst die Geschichte ja andersrum aufbauen. Ähm, du holst die Leute ja über Kurt Angle ins Boot. Und Kurt Angle ist in diesem Match dann der absolute Außenseiter, der, der alte Veteran, der es eben mit dem Monster aufnimmt und quasi gegen diese Bärenkräfte eines Braun Strowman und gegen diese Vernichtungskraft antritt. Mhm. Mit seiner technischen Expertise, die er nun mitbringt, mit seinem Ringerhintergrund und mit seiner Erfahrung. Ich fände das eine spannende Auseinandersetzung. Das wäre
1: spannend, ist, aber
0: ich glaube, es würde.
1: Ein, in dem Fall nicht beide von profitieren, weil einer müsste ja verlieren. Ja, und dann Braun ist ja, ich wenn Braun wieder nachdem ihn Brock schon einfach so hat abwatschen dürfen, er würde dann gegen, äh, gegen Kurt Engel auch noch verlieren. Dann, dann, dann hast du ihn demoliert meiner Meinung nach ein bisschen, stimmt. also angekratzt ja, stimmt. und Kurt Engel verliert sein großes Comeback und wird rund rund äh, Und ich also ich glaube nicht, dass Braun einen Kurt Engel gerade braucht, um noch größer zu werden, wie er aktuell ist. Ich glaube also, dass Kurt Engel, wenn er gewinnt, wird Braun demoliert, wenn er verliert, ist es das zu erwartende Ergebnis und dadurch ist
0: Kurt Engels Comeback einfach ein bisschen verpufft. Also ja, ich ich glaube halt schon, dass Braun äh, gerade einen Sieg gegen so einen großen Gegner brauchen könnte, eben weil das ihm noch mehr Legitimität verleihen würde, als es ohnehin schon gibt, weil ansonsten hat er alle aus dem normalen Roster geschlagen ja, das,
1: und doch das, das glaube ich ja auch nur sage ich in dem in dem Zusammenhang dann hättest du halt Kurt Engel schon gleich wieder ein Stück weit verbraucht
0: ja Kurt Engel ist ja nur ein Special Attraction Kurt Engel wird ja, ja wenn nicht man so, zurückkehren wenn man so programmiert
1: dann halte dann, dann halt ich es also, für denkbar ja also ich habe ich habe irgendwie ich weiß nicht ich habe immer das Gefühl wird, Kurt, wenn Kurt Engel wieder reinkommt dann spielt er so eine so eine Jericho-Rolle ein bisschen. Vielleicht nicht dauernd, aber halt schon mal über eine längere Strecke wieder und so. Äh, aber das könnte, das übrigens auch das wäre auch noch cool gewesen, wenn sie Chris Jericho mal für ein Wochenende ausleihen könnten.
0: Ja, der ist, glaube ich, momentan mit Fossi und seinem der, Podcast. Das so, geht ich, wahrscheinlich nicht. Also, also so kurzfristig
1: so. kann er wohl kaum. Aber das, das wäre natürlich auch noch ein Knaller gewesen. Ke äh, Jericho kommt mal kurz vorbei. Dann und und hat, setzt jetzt auf die List oder so ähnlich fertig. Thema, <lacht> Wums. Also, das hätte er auch super gepasst. Auch wenn er natürlich auch bei SmackDown ist, offiziell eigentlich ja. ein bisschen. Aber scheiß drauf, ist ja AJ auch. Also, aber gut. Nee, mal, also es ist alles Also so, so offen was
0: jetzt wie passieren kann, war, glaube ich, auch schon lang nichts mehr. Ja. Auf jeden Fall ist es eine, eine echt spannende Entwicklung, die sich jetzt hier raus ergeben hat. Diese, dieser Event, da bleibe ich bei, der wird komplett außerhalb des normalen Tonus laufen, weil da einfach zu so viel um den Haufen geworfen worden ist. Aber man hat zumindest mal wieder das Gefühl, dass man nicht genau weiß, was passiert. Ne? Wir haben, Ich, ich mache es jetzt anders. Ich, ja ich, ich packe das auf YouTube. Ich packe einfach den, ähm, äh, also die beiden Matches, die wir jetzt eigentlich, die, die ursprünglichen Ansetzungen, die hätten wir ja eigentlich jetzt hier äh, besprochen, das packe ich aber einfach ans Ende vom Podcast, also sprich nach der Melodie äh, gibt es dann noch sozusagen die Outtakes am Ende, dann könnt ihr euch das noch anhören, was wir da zu sagen gehabt haben, und äh, davor ist dann sozusagen der reguläre Podcast, dann habt ihr jetzt alles in, auf einmal, und wir haben das nicht irgendwie geknubbelt, dann äh, hört ihr da auch was, was wir zu den ursprünglichen Matches gesagt haben. Nee, also ich finde es eine spannende Entwicklung, und, äh, da gab es jetzt auch schon einige Mails mit äh, wie, ich bin so gehypt und solche Sachen. Also, es ist schon spannend. Äh, da bin ich auch fast, fast versucht, da nochmal live reinzuschauen, wenn ich nicht äh, so müde und fertig wäre. Aber ich bin... Ich bin jetzt auf jeden Fall äh, neugierig auf diesen Event, was da passiert. Ja, ich habe dann, ich habe ja auch gesagt, ich habe ja
1: gesagt gehabt in der Aufnahme, die ihr nachhört, irgendwie, dass ich immer so das Problem habe, dass so mittendrin so quasi die Schwächephase in der Nacht passiert. Und die gibt es diesmal vielleicht nicht so. Außer sie sie würfeln jetzt die Match-Reihenfolge durcheinander und stecken die, was weiß ich, das cruiserweight tag match zwischen Nye, so als Puffer. Das ist dann natürlich Pech für die, für die armen Jungs, aber es wäre irgendwie logisch, dass man jetzt diese zwei Matches nicht hintereinander fährt, weil sie jetzt ja plötzlich. Äh, dass das eine Match noch viel wichtiger geworden ist oder viel ja. größer geworden ist und natürlich der Main-Event sowieso. Ja, also das wird, könnte sehr, ja, also unterm
0: Strich wird es spannender, als es vorher war. Ja, also auf jeden Fall ähm, nicht so berechenbar, wie es vorher war und das finde ich eigentlich ganz interessant. Und unseren Review-Podcast gibt es dann natürlich schon Anfang der Woche, wie gehabt. Ähm, ihr wisst, wenn ihr, ich würde sagen, wir, wir beenden jetzt einfach diese Geschichte, weil wir hier, äh, glaube ich, alles, alles zu allen Themen gesagt haben, bevor wir hier komplett ins Fantasy-Booking <lacht> äh, ausarten. Wir werden sehen in der Nacht von Sonntag auf Montag, äh, was da passiert und was WWE daraus macht. Ich finde es eine ne spannende Entwicklung auf jeden Fall, auch wenn es mir natürlich für die Jungs leid tut und äh, Mädels, die da äh, mit jetzt mit äh, der Meningitis irgendwie da niederliegen. Aber für uns als Fans, wir kriegen auf jeden Fall äh, ein absolutes Dream-Match mit AJ Styles gegen Finn Bella und dann eben Kurt Engel zurück im Ring. Das ist schon was Besonderes. Also insofern äh, ist TLC hier schon aufgewertet worden, auch wenn weil man sich halt fragen muss, ähm, ob das nicht eine Kurzschlussreaktion gewesen ist. Aber das werden wir dann eben sehen. Ähm, Ulrich, ich sag mal, äh, danke, dass du dir hier mit mir nochmal äh, knapp 40 Minuten die, die, die Nacht um die Ohren geschlagen hast, mehr oder weniger. Kein Problem, war
1: ja ein spannendes Thema.
0: Ja, absolut. Und, äh, und ihr da draußen, ich wollte es gerade schon sagen, ihr könnt uns ähm, bei Patreon unterstützen, ihr findet eine Unterstützerseite auf headlock.de ähm, es gibt unsere, unseren YouTube-Kanal, es gibt Facebook, äh, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Äh, bewertet uns da gerne, wenn euch das hier gefallen hat, was wir hier machen. Ähm, wie gesagt, die Outtakes gibt es dann nach der Melodie, äh, könnt ihr auch noch weiter reinhören. Und damit würde ich sagen, wir hören uns zum Wochenende erstmal wieder. Da gibt es dann nochmal ähm, einen Konzept-Podcast mit dem Thema äh, Comedy im Wrestling und dann eben Anfang der Woche die Review zu WWE TLC 2017. Also es gibt reichlich auf die Ohren, würde ich mal sagen und damit hören wir uns dann ja, beim nächsten Podcast wieder, würde ich sagen. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Lass mal zum, zum nächsten Match dann springen, also wie das, da sind wir uns glaube ich beide äh, einig hier, dass das Asuka gewinnt, ähm, der nächste Kampf, das war gerade der Kampf, den du mit äh, Satz mit X gemeint yeah. hast, ähm, da sehen wir den Demon gegen Sister Abigail, ja, wir haben letztes Mal ähm, darüber gesprochen, dass wir auch, also Kai und ich, den Sister Abigail Engel ein bisschen albern finden, ähm, sag mal, ist jetzt eigentlich auch bei Raw aufgefallen, dass die bei der Ausgabe davor, also wo Sister Abigail debütiert ist, dass sie da so einen krassen Stimmverzerrer drin hatten, und jetzt bei der letzten Ausgabe nicht so mehr so? Es gab ja das Gerücht, dass sie eine wirkliche Sister Abigail einführen
1: wollen. Täten. Also, das ja. wurde irgendeine NXT-Dame, hat doch dann irgendwie so eine Andeutung in, in Twitter in die Welt gesetzt. Das fände ich ehrlich gesagt auch viel, viel besser, weil ich will Bray Wyatt als, als Drag Queen, brauche ich gar nicht. Geh weg. <lacht> Und, äh, ich finde auch, also Finn Baylor. Habe ich ja auch oft genug, glaube ich, schon von mir gegeben, dass ich, dass er mich jetzt nur begrenzt fasziniert, dass ich irgendwo seinem, seinem Charisma noch nicht so ganz erlegen bin. Aber, aber das, das gönnt mir seinem schlimmsten Antipathie. Ich glaube, äh, nee. Nee, äh, nee, nee. Wen mag Christian so gar nicht immer? Ich überlege gerade.
0: Was Chris? Ja. Äh, ich weiß gar nicht, der, der, also er mag, glaube ich, Finn Bella und Bray White also so mittel. Aber ja, aber
1: äh, es gibt doch irgendjemanden, der so quasi der, der, der männliche Naya Jax ist, wo er immer eine Krise kriegt, wenn er Namen bloß hört.
0: Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ja, Kann Bray Wyatt sein, ich bin mir gar ja, nicht sicher. Also,
1: äh, also Finn Baylor würde man wünschen, dass er irgendwas zu tun Vielleicht sollte man den zu den Cruiserweight schicken.
0: Ah, na, dafür ist er zu schwer. Ja, ist er? Ist es wirklich? Ich, ich glaube, ich glaub, ja. Aber der, komm, da wäre er doch auch jetzt echt dran ja, verschenkt. Aber, also, ja, das, das ist richtig. Aber
1: ich meine, könnte Two, Five oder drei Monate Bray Wyatt.
0: Was ist besser? Ja, ich ich finde die finde gar nicht so schlimm. Das ich weiß gar nicht, was du jetzt Nein, hast. Nein, das also letzte
1: Match war auch gut. Das war auch erstaunlich ja, gut, das, das Man gegen Man. Aber jetzt sind wir halt schon wieder beim Demon, der eigentlich mal was Besonderes war. Und jetzt ist er die Clownsfigur zur Clownsfigur figur Bray Wyatt. Also das tut mir ja auch schon weh drum. Ich meine, ich nicht, bin auch kein Demon-Fan, aber den sollte man doch irgendwie eine gewisse Mystik behalten und nicht... Äh, ich habe hier irgendwie das Gefühl, ich kriege hier
0: dieses Horrorhaus-Kack-Match zum zweiten Mal aufgesetzt. Bloß halt ohne Videoeinspielung, sondern alles live. Also ja, das, das, Ding ist ja auch, das Ding ist ja auch, es ist ja auch die Halloween-Woche. Und ich frage mich, ob man. Da so ein bisschen noch auf Halloween ab abzielt, oh weißt Gott. du, so nach dem Motto: da kommen die Geister aus ihren Gräbern, bla so. Ja, es ist, ich glaube, äh, das
1: ist kein Zufall. Ich finde das schlimm. Äh, ja, kann gut. Äh, <lacht> Bray Wyatt als Sister Abigail, äh, was? Äh, Gott, und der arme Finn, der hat nichts zu tun. Und der, der muss jetzt, hätten äh, wir den nicht mit Elias, das gab's doch mal kurz, Lasst, gib mir Finn, Finn Baylor gegen Elias drei Monate lang. schaue ich auf jeden Fall
0: lieber an. Bra ja, Bray Wyatt. Das hat, da hat man auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Sie genau. können
1: ja Bray Wyatt wegen mir mit, mit seinem Bruder koppeln und jetzt zugeben, dass die verwandt sind und dann probieren, ob da was rausgeht. Aber äh, nee. Ja. Gott, Gott. Ach,
0: ich, ich, find, ich bin ja so, so ein Trash-Fan. Also ich kann, fand das auf eine leidige Art und Weise ein bisschen, ein bisschen unterhaltsam. Aber ich gebe dir recht, dass der Demon äh, ein bisschen overused wird. Also ich finde auch, dass man den eher zu den besonderen Anlässen auspacken sollte. Und man muss jetzt auch nicht künstlich so mehrere Supercharaktere kreieren. Also ich finde, ähm, der Demon-Charakter ist eigentlich sowas Besonderes, dass daneben nichts mehr in dieser Welt stehen darf. Also jetzt stell dir mal vor, beim Undertaker und Kane hat das zum Beispiel funktioniert. Aber stell dir mal vor, wenn in der Anfangszeit vom Undertaker sofort Kane debütiert wäre, nur so als Beispiel, dann hättest du zwei Charaktere gehabt, die sich erstmal die da irgendwie miteinander clashen. Ich glaube, das nimmt den Impact von diesen besonderen Figuren. Ähm, hier versucht man das jetzt, äh, Sister Abigail sozusagen als zweite Personality-Persönlichkeit von äh, Bray Wyatt zu etablieren. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, ich finde, beide Charaktere leiden darunter, weil irgendjemand muss verlieren. Also entweder danach ist der Demon-Charakter kaputt, das darf er aber nicht sein, weil der Demon-Charakter wird was sein, was WWE für die nächsten vier, drei, vier, fünf Jahre noch prägen wird, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Sister Abigail debütiert als große Bedrohung und verliert dann aber direkt gegen den Demon. Das heißt, dieser Charakter ist, gleich, ist sofort schwächer als der Demon ja, und ist das damit sofort runtergeschossen. Aber es macht, macht ja eigentlich nix. keine Bedeutung.
1: das macht ja nichts. Bray Wyatt ist als Charakter ein äh, äh, schwarzes Loch an, an, an. Ja, ein schwarzes Loch dass alles verschlingt und nichts mehr rauskommt, dann ist das scheißegal, ob jetzt das selbe Geld auch noch schmeißt. Ich mein, wie ich ja immer wieder gerne sage, ich wiederhole mich heute immer so gerne, weil ich meine Punkte so toll finde, äh, das Beste, <lacht> was Braun Strowman jemals passiert ist, ist, dass er aus der White-Family rausgeflogen ist, so in Anführungszeichen, rausgedealt wurde. Und jetzt ja. die anderen zwei haben jetzt ja vielleicht auch mal eine Chance, dass sie langsam mal irgendwas nochmal werden, wenn sie mal schauen, wie lange das gut geht wieder. Die Bludgeon Brothers, das ist sehr gut.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt mit den dicken Hämmern. Ja, vor
1: allem, ob die dann wirklich über die Fashion Police Dass Das ist To das Be Bludgeon, äh, Bludgeon Brothers. Übrigens finde ich, äh, zugegeben Smackdown, aber ich finde eigentlich glorreich, ich meine die Fashion Police an sich ist ja schon glorreich, aber ich finde irgendwie glorreich, dass Ascension dadurch sich auch quasi mit neu erfunden haben. So ein bisschen. Ja, okay. Zwar als totale Clowns irgendwo, aber halt so, dass sie ankommen.
0: Ja, als Percy Flash auf sich selbst ja, ja eigentlich. Das, ne? ist das, das haben sie schon ganz gut hingekriegt. Ich bin auch mal gespannt, was jetzt da mit äh, Eric Rohn und, und Harper ja. da passiert. Also. Und
1: dann aber jetzt hier, also Bray ist für mich eine Figur, die hat für mich noch nie funktioniert, außer mal ein bisschen eben im, im Team mit, äh, mit Orten und Harper, wo es dann diese genau, Spannungen das gab. Das war okay, aber es wurde viel zu schnell beendet. Und jetzt ist er halt einfach ja, braucht kein Mensch. Schiebt sie ja, zu Lucha ist, Underground ist, ab, ist gut, weg damit.
0: <lacht> ähm, also ich, ich habe auch mein Problem damit, weil es halt eben so einen Halloween-Charakter hat und deswegen ähm, hat ja auch, kommt ja auch nicht ohne Grund, dass dann irgendwie Rowan und Harper dann bei der Halloween-Show debütieren. Ich bin gespannt, ob man das nicht eventuell auch mit Sister Abigail noch nochmal irgendwie in einen Haufen schmeißt. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass man das in irgendeiner Form hier ähm, aufbereitet. Ähm, insgesamt bin ich mit dem Aufbau hier nicht ganz zufrieden. Ich finde diese diese zwei Charaktere, die aufeinander treffen, finde ich interessant an sich. Aber Sister Abigail wurde halt eigentlich vom, Erst, vom Debüt an beschissen präsentiert. Und der Demon wird eigentlich darunter leiden, so oder so. Und das ist, das ist das Traurige an der Sache. Weil ich glaube, den Demon, den brauchen wir noch ein bisschen. Deswegen ist mein Tipp hier, Finn Bella, der Demon, wird das Ding gewinnen. Und Sister Abigail, ich weiß gar nicht, die wird dann wieder in ihr Loch äh, bei der Cabin versinken oder so.
1: Also, oder ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie als große Überraschung, großer Swurf eben doch eine echte Sister Abigail irgendwie reinkommt, die dann äh, den Demon irgendwie unlauter äh Halt ihn so schwächt, dass er nicht zu so sehr an Image leidet, weil 2 gegen 1 ist halt doch was anderes. Ja,
0: das wäre aber hart, wenn du hier die mit verlieren lassen würdest.
1: Ja, aber das halt, äh, ja, ich weiß auch nicht. Also, eigentlich, wenn ihnen etwas Brillantes einfällt, und ich glaube, das können wir ausschließen, dann muss äh, Finn <lacht> Beller respektive sein alter Ego gewinnen. Aber dann ist es das dritte Mal, dann ist es aber hoffentlich auch wirklich das letzte Mal. Aber pff, einmal geht noch. Uah.
0: Ja, naja, ähm, ich bin gespannt, wie das, wie, was uns da erwartet, weil, wie du schon gesagt hast, das kann halt auch wirklich richtiger Trash werden, also das kann halt äh, House of Horrors, äh, wie auch immer, Cabin in the Woods oder sonst irgendwas werden. Das, das, ich kann mir ja. vorstellen,
1: dass sie das als vorletztes Match positionieren, so als Pinkelpause quasi, aber das dann trotzdem so lange dauert, dass die komplette Stimmung vor dem großen Main Event im Arsch ist. Und das wäre eine super <lacht> ja, Idee, aber das, das könnte ich mir fast nur vorstellen. Oder also die Leute
0: sind so erleichtert, dass jetzt doch noch irgendwas kommt, was noch was taugt. Oh yeah. <lacht> ja, Damit würde ich sagen, kommen wir doch einfach mal zum großen äh, Main-Event. Da haben wir nämlich dann das äh, wiedervereinigte SHIELD, also Roman Reigns, Seth Rollins und Dean Ambrose gegen, äh, die, also gegen The Miz, gegen äh, Cesaro und Sheamus, gegen Kane und natürlich gegen Braun Roman. Also es ist ein Match 3 gegen 5 und es ist ein Tables, Letters und Chairs-Match. Und meine erste Frage an dich ist, wir haben jetzt nur ein Gimmick-Match beim Event TLC. Wir hatten schon andere äh, TLC-Events. Da gab es noch Le Leiter Matches dazwischen und Stuhlmatches. Und es gab auch ein, äh, wie heißt es hier, Chairs-Match, also Stufenmatch. Ähm, Findest du es schade oder doof, dass wir nur ein Gimmick-Match auf der Karte haben mit diesem Main-Event? Oder ist das richtig, dass man quasi so den Fokus darauf setzt?
1: Äh, ich finde es okay. Ich finde, man muss nicht alles mehrfach haben, das weil der Pay-per-View so heißt. Ich meine, gut, die bei letzte vor zwei Wochen, dass es zwei Helden dasselbe waren, ist okay. Vor letztes Jahr waren es ja gleich sogar drei, ähm, war auch noch okay. Aber TLC ist irgendwie so ein spezifisches Gimmick, dass ich mich frage, wenn ich jetzt jedes Mal einen Tisch drinstehen habe oder eine Leiter. Ähm, also wenn man es tatsächlich ein einzelnes Leiter-Match hätte, ja auch nicht geschadet. Aber man muss ja. Tatsächlich ist es ja so, dass man diesmal überhaupt keinen es gibt ja niemanden, der dafür Taugen täte. Finde ich. Wofür? Ja, da, also ich wüsste jetzt keine Paarung, wo ich noch irgendwie eine Leiter oder einen, einen Tisch so. ja, ja, nee. einfügen könnte. Wobei eins der Frauen-Matches zum TLC-Match wäre vielleicht nur ganz... Nee, funktioniert auch nicht. Ähm, nee, also ich finde, das, das macht nichts. Vor allem, weil ich davon ausgehe, dass eh äh, dieses große Monster-Match am Schluss sowieso äh, mindestens eine Stunde dauert. Oder, also das, das wird, <lacht> wird endlos lang dauern. Aber ich bin... Äh, also ich wäre mit diesem Match, das ist wirklich das, Ver das ist wie ein Wellental für mich. Wie, da haben wir ja auch, wie das zuerst kam. Hm, das Schild wird wieder vereinigt und geht dann gegen Miss und die Misturage war ja die erste Mutmaßung. Denkt man sich, ja, das ist ja verschwendet. Ja. Äh, dann kam The miss und äh, heißen die jetzt eigentlich The Bar inzwischen oder sind sie... Ich glaube, die heißen offiziell The ja. Bar, ja. Also The miss und dann äh, hat sich mit The Bar zusammengehangen gegen Shield. Denkt schon, hey, das wird ein echt gutes Match, weil da sind jetzt nur sind jetzt sechs Leute dabei, die einen interessieren. Also fünf plus Dean Ambrose, okay, aber die Quote ist gut genug. denkt man sich, cool, dann eigentlich, okay, dafür kann man das Shield wieder vereinigen und die werden zwar gewinnen, aber Cesaro und Sheamus sind so gut, die verkraften es und auch Miss... Würde es auch verkraften, wenn er wieder auf die Fresse kriegt. Geht schon. Einzige Problem ist natürlich, dass es dadurch keine Titelmatches gibt. Dass mhm. er dann sowohl ja. den Tag-Titel als auch... Äh den IC-Titel äh, damit binden und den, den großen Titel, der ist ja, der Universal-Titel ist ja eh nicht im Gespräch. Also ist schon. Äh, der ist im Universe, ja, deswegen. ist schon bitter. Und gut, dann waren wir da. Dann, okay, Braun Strowman wird in diese ganze Sache mit hineingezogen. Denke ich okay, hätte es nicht gebraucht, aber Braun hat ja sonst nichts zu tun, weil der Samoa Joe ja offensichtlich nicht konnten oder wollten. Wobei ich heute gelesen ja. habe, er könnte. Aber er wird noch zurückgehalten. Das wäre auch noch schön gewesen. Aber okay. Also Braun hier mit Night zu mischen, vor allem weil er ja mit, äh, mit äh, Roman Reigns noch nicht gedannt ist, wie er immer so schön sagt. Yeah. Äh, das ist auch nett. Okay, passt. Aber dann machen sie jetzt diesen Montag Kane. Was was der nächste? Kane. Zum einen denken wir, ach Kane ist bei Raw. Habe ich da irgendwas verpennt? <lacht> haben die den beim Superstar Shake-up getradet und ich habe es irgendwie vergessen, weil er seitdem nie wieder zu sehen war? Du hast doch gesehen,
0: der ist durch den unterirdischen Tunnel von Smackdown ja, direkt. Ja, aber, aber durch den Ring. Der war bei Smackdowns letzten Moment gesehen haben, oder? Ich, ich meine auch, ja, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, haben Sie den aber ich getradet? meine. Her, Wurde der ja.
1: getradet gegen irgendjemand anderen? Weil der seitdem. Nein. Oder ist er jetzt so ein, genauso ein Free Agent, ein, ein, ein mystischer Free Agent, so wie John Cena, bloß dass man vorher nie gesagt hat? Wo kommt der her? Warum ist der jetzt plötzlich hier? Was macht der da? Und, und vor allem, warum? Warum wird hier Kane in dieses Match eingepackt? Die anderen haben alle irgendeine Verbindung untereinander oder, oder stören es mit? stören zumindest nicht. Und jetzt habe ich noch einen Kane drin, der wirkt für mich wie ein massiver Fremdkörper, der hier nur drin ist, damit er am Ende den Pin mitnimmt. Oder dass er durch den Tisch geht. Wobei ja, ja. Shield Braun auch schon äh, Power bombed hat. Also, ey, ich verstehe es halt nicht. Was will ich mit Kane? Kane ist für mich so in seinem jetzigen Stand seiner Karriere ein, eine, eine, wie soll ich sagen, Special Attraction ist der falsche Ausdruck, sondern so ein so eine, eine Zutat, die ich neimische, um jemanden zu pushen, so Big Show mäßig, im Idealfall. Ja. Aber das in diesem Match, wo er gefühlt für mich der, der, der kleinste von allen ist, also Wichtigkeit her oder aktuell, Auf jeden Fall, ja. er ist einfach. Äh, ich meine, wenn ich jetzt hier den Undertaker neimischen würde unter der Annahme, der Undertaker könnte sich noch bewegen, das wäre was anderes. Aber Kane ist halt, äh, Kane funktioniert in seiner Rolle als als ungleicher Partner auch, so bei Hell No. Äh,
0: ja, aber oder halt
1: auch als Corporate Kane. Das finde ich wahnsinnig viel interessanter, wie hier wieder. Jetzt ist er, oh, er kommt durch den Ring und ist jetzt der fünfte Mann, das fünfte Rad am Wagen noch dazu. Die haben ja eh schon, also eigentlich auf dem Papier Mist, Cesaro und Seamus sind vielleicht ein bisschen schwächer als S.H.I.E.L.D., aber dafür haben sie Braun Strowman, der eigentlich den alles mehr als Wettmachen müsste, weil er ist ja Monster Among Men. Und jetzt kriegen sie nur, äh, noch noch ein Monster. Aber warum? Ja,
0: ich finde es halt. Ich weiß es nicht. Ich fand das auch echt ein bisschen sehr viel. Also, ich habe das Gefühl, dass man Kane einfach hier nur deswegen in den Kampf reingeschmissen hat, um ihn an das Shield zu verfüttern. Er wird der Grund sein, weshalb dann letztlich sein Team verliert. Braun Strowman wird sich mit wahrscheinlich mit Roman Reigns sonst irgendwas liefern. Die werden sich wieder irgendwie irgendwo durchkatapultieren. Keine Ahnung was. Ähm, und dann hier The Bar und Seth Rollins und Dean Ambrose äh, sowieso. Und. Ähm, ich weiß nicht genau, wie man das, warum man das irgendwie ähm, jetzt machen musste. Ich finde dieses Match absolut overbooked, wenn man so schön sagt. Ich finde, es muss kein 3 gegen 5 sein, um die Dominanz von The Shield irgendwie hier darzustellen. Mir ist das viel zu viel. Und ähm, ich finde auch, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, ich finde auch, dass ein Braun Strowman so ein bisschen darunter leidet. Weil er ist auf einmal äh, eigentlich auf einer überlegenen Seite in einem Handicap-Match. Und wenn er verliert, ist auf einmal einer von den Deppen je nachdem, wie man das halt eben bookt, ne, da muss man mal sehen, wie das ausgeht, aber trotzdem ist er auf jeden Fall einer von den Leuten, die dann auf der Verliererseite sind, obwohl sie einen Plus-Zwei-Vorteil haben, weißt ja. also stell man sich mal vor, keine Ahnung, Deutschland spielt gegen Brasilien im Fußball, zwei Spieler von Deutschland fliegen vom Platz und am Ende gewinnen sie trotzdem noch mit, mit äh, 3 zu 0 oder sowas. Ja. Äh, was würde dann mit Brasilien los sein? So haben wir ja schon mal gehabt, da, da waren es aber nicht so viele rote Karten. Mhm. Ähm, ich finde, das ist einfach zu viel ja. hier auf einmal gewollt und Kane ist einfach reingeworfen worden, damit er das Opferlamm ist, genauso wie es Emma im Kampf gegen Asuka ist. Ja,
1: wo, der Punkt ist, ich wenn Braun könnte meiner Meinung nach dieses Match sogar verlieren und nicht so sehr darunter leiden, wenn man halt eben glaubwürdig äh, verkauft hätte, das Shield muss mit allerletzter Anstrengung zu dritt ihn irgendwie rund machen. Und wenn man ihn halt irgendwie isoliert und dann Braun wird ja, halt genau. dann nach zehn Minuten, doch, er ist zwar das Monster, aber wenn halt dann die mächtigen Shield 10 Minuten lang ihn rund machen, dann. Dann ist er halt doch am Ende, das ist akzeptabel, sag ich mal. Aber sie müssen ihn eigentlich von der
0: Bühne werfen oder sonst irgendwas mit der Triple Power. Wahrscheinlich müssen sie es
1: ja sowieso fast machen, weil wie soll denn Kane gepinnt werden, wenn Braun auch nur da ist? Wenn ja, Braun nicht außer Gefecht gesetzt ist. Also aus der muss eh irgendwie aus diesem Match rausgenommen werden, damit, damit einer der anderen gepinnt werden. Ich meine, man könnte auch, ich kann mir auch vorstellen, dass Mist dann der Depp ist, der am Schluss wieder äh, den Pin abkriegt, aber weil er der kann es ja auch verkraften. Ich meine, der ist einfach so Teflon, da tut es nicht weh, wenn er wieder einmal eine draufkriegt. Aber äh, ja, aber Kane fühlt sich, also Kane hat die, diesen Match, ich kann mir nicht vorstellen, wie der diesen Match gut tun soll. Der hat einfach, ja. im besten Fall stört er nicht zu so sehr, im schlimmsten
0: Fall zieht das Ganze ein bisschen runter. Also, ja, man darf halt auch nicht vergessen, dass der gute Mann ist ja inzwischen auch 50 Jahre alt, ne, Glenn Jacobs, also, das ist kein äh, junger Athlet mehr und deswegen finde ich halt auch, dass diese, oh mein Gott, es ist der Demon, es ist die Big Red Machine, es ist Kane, das funktioniert für mich nicht mehr so, weil wir haben den jetzt schon in so vielen Rollen gesehen und halt eben auch als Corporate Kane, dann auch in irgendwelchen DVD-Produktionen, wir alle wissen, dass der irgendwie da in der Politik aktiv ist, also, ich habe da so meine Probleme mit, ob man damit zum einen The Shield einen Gefallen tut, zum anderen auch, ob man da äh, dem Rest seines Teams, also Strowman, Miss und Cesare und Seamus da damit einen Gefallen tut. Ich finde, das hätte es eigentlich nicht gebraucht. Nee. Ich hätte dann 4 gegen 3, fand ich schon eigentlich schon ein bisschen zu viel. Ähm, ich sehe halt, also offensichtlich will man ja die, die Stärke von The Shield noch, noch weiter betonen. Ich finde, das hätte es aber nicht gebraucht. So Nö, also ganz es, subjektiv. Ist, es ist auch... Äh
1: ich weiß auch nicht, wer, ja, es, Also am liebsten wäre mir auch ein 3 gegen 3 gewesen, dann hätten wir zwar sagen können, wow, das Shield tun sich mit drei Leuten schon schwer, aber wir haben hier drei gute Leute. Ich meine, Cesaro und Seamus sind ja Tiere. Und dann, aber ähm, wobei ich mir gerade gedacht habe, eigentlich hätte ich jetzt die Idee, den Demon gegen die Big Red Machine zu fahren. Das wäre, das wäre auf jeden <lacht> Fall auch wieder, das wäre okay, weil das hätte thematisch auch gepasst. Äh, Kane kann es verkraften, wenn er rund gemacht wird. Und dann hätte man Baylor gestärkt damit, ohne dass man schon zum 15. Mal gegen gegen Wired fährt. Ach oh Gott, aber gut, können wir nicht ändern. Also, also dieser, dieser Kampf verfolgt dich in
0: deine Träume, na, oder? Ich find's,
1: ja, ich meine, ich habe ja auch das, das horrorhaus dingens quatschzeug mit Orten äh, verdrängt, schon erfolgreich. <lacht> aber äh, ich finde es halt läs lästig. Mir, mir geht es ja immer so, ich schaue das ja jetzt sicher wieder live an, dass ich immer so den Durchhänger in der Mitte so ungefähr kriege. Und wenn du dann halt ein Match hast, das dich auch nur zusätzlich einschläfert, dann ist es immer gefährlich vor dem Main Event. Äh, das das ja. stört mich einfach an der Stelle. Wenn das wenn, vor allem, weil es halt auch überhaupt kein Potenzial hat gefühlt, dass es besser werden kann wie bestenfalls erträglich es, ja. es, es gibt nichts und dann, ja, das das Main Event also ich glaube, es wird sehr, sehr lang dauern ja, finde ich, 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 find ich auch im Prinzip okay, es sind acht starke, sieben starke Leute plus Kane warum soll das dann nicht auch einigermaßen Zeit in Anspruch nehmen? Aber kommt halt darauf an, wie sie die bearbeiten. Wenn das so ein langes, zähes Kaugummi-Teil wird, dann wiederum finde ich es nicht so gut. Aber naja, wir werden es sehen.
0: Ja. Also ich meine, das, das erste TLC-Match und das erste Match von The Shield hat, meine ich, auch irgendwas um die 40 Minuten gedauert, wenn ich mich nicht komplett äh, täusche, wenn ich das nicht komplett falsch im Kopf habe. Aber ich gehe auch davon aus, dass der Kampf hier also mindestens eine halbe Stunde, wenn ich sogar äh, deutlich drüber gehen wird. Und ich glaube auch, dass man man hat ja genug Leute da und man hat genug fähige Leute. Also Sedaro und Seamus sind sich da ja nicht zu schade, um äh, heftige Bumps zu nehmen. Auch in The Mist ist dafür nicht zu schade und Braun Strowman und The Shield hat erst recht nicht bei The Kane. Äh, bei The Kane, ja. Bei Kane muss man halt mal abwarten, äh, wie fit der wirklich ist und wie gut der da mitgehen kann. Ähm, ich erwarte mir da wirklich eine ne, ne Schlacht und ein riesengroßes Durcheinander. Äh, und hoffentlich auch einfach echt einen guten Kampf. Also, ähm, weil The Shield haben ja so die Geschichte mit ihren TLC-Matches, die kommen auch wieder gut an. Selbst ein Roman Reigns wird weniger ausgebuht als zuvor. Ähm, und also ich freue mich auf den Kampf durchaus, finde aber, dass es diese. Masse an Gegner für The Shield nicht gebraucht hätte. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, so, hm, da freu, deswegen freue ich mich da vielleicht nicht so drauf, aber trotzdem werde ich mich wahrscheinlich äh, schön in diesen Kampf hineinfallen lassen, weil es halt eben eine richtig schöne Schlacht wird. Und insofern äh, tippe ich einfach auf das Shield und sage, Ulrich, was denkst du? Ja, muss. Es gibt, es gibt ja gar keinen
1: anderen Ausgang, der in irgendeiner Form Sinn ergeben könnte. Weil ich ja. habe vorhin noch gelesen, das Gerücht, dass jetzt, äh, was heißt dass irgendwie ein, die Weihnachtsshow irgendwie Shield gegen hä? Miss und Cesaro und Seamus, glaube ich, in Hausshow ist, dass die also länger, die doch tatsächlich ein bisschen länger zusammenbleiben werden, äh, halte ich übrigens auch für die einzig sinnvolle Idee, dass man diesen, diesen Stable nicht wieder auflöst, so dass wieder einer turnt, sondern einfach das sagen, okay, Leute, und jetzt machen wir wieder unseren eigenen Scheiß, so wie halt irgendeine Musikband und jetzt gehen wir wieder unser solo Pfade und dann, ja. wenn's dann sich, wenn wir da mal Zeit haben, dann verkloppen wir wieder zu dritt alle. Finde ich, wäre sinnvoller, wenn man die diesmal zusammenlässt, weil äh, wohl auch das Gerücht, dass man Dean Ambrose zum Heal dreht, aber äh, Gott, bitte nicht. Ich meine, der wird da doch nicht interessanter.
0: Äh, schauen wir also, mal. Also das, ich, wir haben es ja auch schon angesprochen, also bei das Shield, finde ich, kommt er deutlich besser jetzt schon wieder rüber. Ja, als eben. Als er braucht ist.
1: den Rahmen, wo er, also er als, als alleinige Figur, finde ich, ist er erstmal durch. Uh, da leidet Seth Rollins auch ein bisschen drunter, da, der hat halt ein bisschen Pech gehabt mit der ganzen Geschichte, Reigns tatsächlich funktioniert das als Einzelfigur noch am besten, hat halt das Problem dass er nicht das ist, was die Leute gerne hätten oder andersrum, aber ja, zumindest weckt er Emotionen, das kann man glaube ich sagen uh, also ich finde, man sollte die jetzt also eine Weile lang zusammenlassen und dann, oder halt sagen, okay Sie machen jetzt ihren einzelnen Ding, aber sie bleiben zusammen im Sinne von befreundet irgendwas, dass man sich halt ab und zu mal am Gang über den Weg läuft und einen Fistbump macht und dann geht es schon weiter, <lacht> irgend sowas. Ähm, das reicht ja auch. Ja, also mal schauen, aber die müssen das gewinnen. Also eigentlich, ja, ich, ich schaue hier gerade nochmal auf die Liste der Matches. Da sind ganz schön viele dabei, wo man vorher, eigentlich bis auf die Titelmatches sind alle, ja, yeah. Gelogen, das, das tech match ne? eigentlich das ist auch, auch nicht, optimal. zugegeben, aber das, ist, das sind Cruiserweights, das ist sowieso egal, also, aber <lacht> aber Asuka, Finn Baylor und Shield, ich glaube, da gibt es keine Frage, dass das eigentlich so sein müsste. Mein, ja. Das kann ja trotzdem unterhaltsam sein, ich meine, Überraschung um der Überraschung willen ist auch nicht immer unbedingt gut, aber hm.
0: Ja, wir schauen mal, ne? ja. aber ähm, ich finde, das ist wirklich ein Event, der ist ganz klar durch den Main-Event definiert ja. wird. Ne? Also, das haben wir selten, diese, diese One-Match-Shows. Du hast zwar noch das Debüt von Oscar, was halt noch relativ groß ist, und dann noch äh, vielleicht auch noch Alexa, Alexa Bliss gegen Mickey James. Aber es ist halt eben ein ganz eindeutig thront der Main-Event über allem und ich hoffe auch einfach, dass der abliefert. Also der muss abliefern und das soll ein schönes, langes Chaos werden. Äh, und wo es vielleicht auch mal hin und her äh, wankt, einfach so, dass man sagen dass man auch wirklich sich da reinfallen lassen kann. Das ist so meine, meine Hoffnung, die ich hier habe. Ansonsten ist. Da, wie, wir grad, wie du gerade schon gesagt hast, es ist vieles sehr eindeutig und ja, mal sehen, äh, ob das vielleicht auch wieder so ein Event sein wird, bei dem wir nachher sagen so, ja, der war ja vielleicht dann doch besser als erwartet. Ne? Also das ist dann die Frage. Ja, dann würde ich sagen, sind wir äh, durch für den, äh, ja, für den Ausblick auf WWE TLC. Ulrich, du schaust es dir live an natürlich. Ich hab's vor zumindest, ja. Ich habe übrigens. Ja, ich werde es mir am nächsten dran. Schauen. Wir haben
1: ja mal, vor, vor vier Wochen wird es gewesen sein, dass habe ich ja gesagt, NXT schaue ich inzwischen wohl nicht mehr live an. Äh, wobei mir natürlich eingefallen, äh, macht, da macht es ja Sinn, weil es ist ja ein Sonntag hinten nach. Da kann man, kann man auch stressfrei schauen und zwei Nächte am Stück ist killer. Das ja. habe ich auch schon gemacht, aber das ist echt richtig anstrengend. Und ob man jetzt am Sonntag dann bis 11 Uhr im Bett liegt, um Energie zu tanken oder halt erst um 8, um 8 Uhr aufsteht und dann die zwei Stunden schaut, das ist gefühlt das weniger Anstrengende. Und halt einen halben Tag, Spoiler zu vermeiden, funktioniert auch besser wie, wie, wie bei großen Dingen. Aber nee, aber ich wenn es geht, schaue ich Sachen schon live an und hier, äh, mei, am Montag muss ich arbeiten, da kann ich nicht bis abends durchhalten. Das schafft meine eigene Neugier dann meistens nicht. Und ähm, ja, Also ich hoffe aber trotzdem einfach, dass sie diesmal die drei Stunden vielleicht nicht auf, auf Teufel komm raus füllen oder gar überziehen müssen. Das war bei Hell in the ja. Cell zu viel des Guten. Wobei das natürlich nicht hilft, wenn vorher eine Stunde lang scheiße war. Aber das, <lacht> äh, ja, mal gucken. Ich bin verhalten optimistisch nach wie vor, dass dieser Pay-Per-View insgesamt gut ist. Er hat halt einfach ein bisschen zu wenig äh, ähm, Signifikanz, sage ich mal, weil es halt nur zwei ja. Titelmatches und dann das Hauptmatch ein bisschen unnötig überfüllt und, äh, und eigentlich gibt es halt nur ein richtiges, ja, eine richtige schlechte Situation, aber die wird hoffentlich auch nicht zu
0: sehr ausgewalzt. Ja. ja, schauen wir mal. Ne? Also ich bin auch so ein bisschen, also ich bin jetzt nicht groß gehypt, sage ich mal, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch einer von diesen Events sein wird, wo du rausgehst und sagst so, ja, das, das hat für mich gepasst und ähm, unser Resümee hört ihr dann Anfang kommender Woche, dann mit äh, der Review zu WWE TLC, auch mit dem Ulrich und mit mir und äh, am Wochenende gibt es dann noch äh, einen Special-Podcast zum Thema äh, Comedy im Wrestling. Also da beschäftigen wir uns dann mit Humor. Da ist passenderweise auch der Shaggy mit dabei und der Kai. Äh, sprechen wir so ein bisschen, wo kommt Humor her, wie wird das im Wrestling umgesetzt und so weiter und so fort. Auch da ruhig mal reinhören. Und wenn euch dieser ganze Podcast hier gefällt, dann... Könnt ihr uns natürlich unterstützen bei Patreon, da könnt ihr auch dann exklusiven Content abgreifen ähm, und ansonsten äh, schaut vielleicht auch auf iTunes vorbei und bewertet uns da oder abonniert uns, wie ihr es auch immer gerne äh, haben möchtet. Dann würde ich sagen, danke Ulrich und äh, wir hören uns dann Anfang kommender Woche wieder zur Review von WWE TLC. Macht's gut, bis dahin, Tschüss. tschüss.